0: una carrera difícil, lo que mencioné antes que se necesita mucha dedicación que se necesita comprender que no vas a ganar mucho dinero y que tal vez sí te toca viajar lo que tú quieras, pero al final es dedicación pura si tienes esa pasión date, o sea, ve con todo
1: Eduardo Cuenca, bienvenido a Breaking Wine, el podcast. Un podcast para romper mitos y paradigmas del mundo del vino, destilados, gastronomía y todo lo que gira alrededor de ello. Historias inspiradoras para entusiastas del medio. Daniel Nates, un joven chef que comenzó su sueño con una inversión de 5 mil pesos para adquirir unas sillas, tablones y platería para rentar lugares donde apenas había herramientas para cocinar y poder ofrecer cenas. Eso sí, siempre con la fiel intención de lograr que sus comensales vivieran una experiencia inolvidable. Así es como nace en aquel entonces la idea de maizal, un restaurante pop-up itinerante que actualmente ya se encuentra situado en un barrio antiguo de la ciudad de Puebla, en México. Maizal nació a raíz de trabajo, esfuerzo y dedicación, un lugar donde se presenta una cocina mexicana innovadora, respetando las raíces, utilizando ingredientes temporales y, sobre todo, una cocina coherente con la forma de ver la vida de Daniel. Tengo el gusto de conocer a Daniel, ya que le di clases en la universidad en el año 2015 en la materia de enología uno de los pocos que me ponía atención, o eso me hacía creer. Eso sí, siempre demostró mucho empeño y dedicación, pero sobre todo era amante del detalle. Su perseverancia lo llevó a ser finalista en la competencia internacional de San Pellegrino Young Chef 2016, donde ganó el premio al mensaje más inspirador con su receta Quitamal. Este evento hizo que los reflectores del medio se colocaran sobre Daniel y así es como él nos cuenta cómo lo aprovecha para compartir su ideología tan particular de la coexistencia de la vida, la cocina y la naturaleza. En esta entrevista te darás cuenta de la pasión que imprime Daniel a su trabajo, que, como él lo dice, es su vida y seguro te contagiará para sacar adelante cualquier proyecto. Daniel sale de lo normal, es un creador, lo que hace es increíble, de hecho su Instagram parece una galería de arte con las fotos de sus platillos. Como lo comentamos en la entrevista, sus recetas están pensadas para disfrutarlas con todos los sentidos, desde la vista hasta el oído. Este amor por el detalle han hecho que Maizal sea un restaurante con reconocimientos internacionales, como por ejemplo está en la lista Best New Restaurants 2019, The New World Raw Report, entre otros. Solo hace falta Google Ear Chef Daniel Nates y verás la cantidad de información y entrevistas en las que ha sido invitado. Sin embargo, estoy seguro que en esta, Daniel se abre completamente y nos cuenta su experiencia y recorrido para llegar a ser un joven chef reconocido de talla internacional de una manera muy casual y sincera. Sin más, te dejo con el gran Daniel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido,
0: Daniel, al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dalo, por la invitación. Se pospuso mucho esto, pero aquí estamos.
1: Sí, ya sé. De hecho, estuve haciendo la, la tarea y estaba pensando que eres como las estrellas de rock para para contactarte de toda la chamba que no, tienes no, todos maestro, los ya, ya me siento mal. <ríe> Pero hablando de esto de estrella de rock, de hecho, en algún artículo que encontré por ahí en internet, te comparan con, con, un, con un músico experimental, ¿no? Porque te gusta mucho hacer experimentos y cambiar, entonces ahí te ponen, ¿A la madre? ¿En, en, ¿En qué artículo? <risas> este, luego pongo pongo el enlace, pongo el enlace para okay, que okay. Te lo visites. Es una guía, la oca, me parece. Ah, guía oca, sí sí sí. Sí, te ponen De ahí hecho, este, mañana, mañana van a tomar fotos al restaurante, de hecho. Como como estrella <risas> de rock, este, y yo creo que sí. Ya eres una estrella, Daniel, un gusto que, que estés por aquí. Eh, te digo que me puse a hacer la, la tarea. Y me da muchísimo gusto todos los todos los artículos y entrevistas que hay sobre ti ahí en, en internet y quiero platicarle al, al público que nos escucha que tengo el gusto de conocerte desde hace yo creo unos cinco años en la sí, universidad sí, sí. cuando tú cursabas la carrera de, de gastronomía. Sí, claro. Y me puse a buscar un poco algún eh, algo que tuviera de, de aquel entonces. Y debo decirte que encontré ahí una receta que me mandaste el 26 de mayo de 2015. Sí, la vi una... que me la mandaste. Sí, sí, sí. Eh, no, que eran fresas eh, con esponja de, de yogurt. Entonces <risa> ya desde aquel entonces te echabas tus, tus experimentos, ¿no? Eh, otro sí, por... recuerdo que tengo es con cuando hicimos cerveza en clase. Y desde ahí se veía que que, bueno... Que aportabas cosas diferentes en cuestión de experimentar y atreverse a hacer cosas porque fuiste de los pocos con bueno, tu y tu equipo que recuerdo que a la cerveza no sé si tú te acuerdas de qué fueron que hicimos sí, la cerveza pusiste. y aparte le echaron café le pusimos ahoma.
0: cardamomo, vainilla y cardamomo algo así, ¿no? Ah,
1: de, de Romero me acuerdo porque Romero también ah, es, también Romero, ¿sí? sí, que me platicaste sí, sí. el
0: vino de hecho te voy contar varias historias de eso ya, ya te ha eso. servido de inspiración ¿eh? también lo mucho eh.
1: Este, y bueno, otro recuerdo que tengo yo, eh, que de las personas o del tiempo que estuve dando clases, que pasaron varios alumnos, tanto de gastronomía como de turismo, debo decirte, Daniel, que fuiste uno de los que más me ponía atención, <risa> que eso ya es la ganancia, <risa> este, que se veía que le, que le gustaba el tema, no nada más de la clase del tema de vino, sino se veía tu empeño en todas las demás. Y que inclusive, eh, yo estuve en aquel entonces en una cata con Rivera del Duero, me parece. Ok. Me regalaron unas libretitas para llevar las notas de cata y me llevé uno para regalárselo a alguien y te lo regalé a ti. Sí, como todavía la tengo, ¿eh? Todavía entonces, la tengo. esos son los recuerdos que yo tengo. Ya llegaremos para ver cuáles son los tuyos. Y bueno, por todo lo que acabo de decir, me da muchísimo gusto, en Daniel, que, que estés aquí y seas eh, el padrino. Tuvimos ya a la madrina en el episodio 1 a Pamela y tú eres el padrino. Y me da un gustazo que estés aquí. Bienvenido, Daniel.
0: No, hombre, muchas gracias. Ahorita que cuentas todo, no sabes cuánto... Porque uno siempre dice, no, la universidad no sirvió para nada, ya sabes. Todos los chavos hoy en día de que, que, que este, se dedican a esto siempre dicen, no, es que el trabajo lo hace todo. Y creo yo que... Voy a poner en específico tu clase, cómo me sirvió, porque... Justo hoy probamos una cerveza que hicimos y cómo me acordaba de tus clases, te lo juro. Hoy hicimos, hicimos una pale ale y una hef bison, o no sé cómo, sí, la de trigo, The y este, cómo me acordaba de tus clases. Y yo les dije a mis chavos, les dije, si sí nos queda, si nos quedó con la alma, o sea, y me acuerdo perfecto tu clase, sí nos queda. Y cuando hicimos vino también, o sea, ahí empiezas a entender como el proceso completito, ¿no? De, sí, de cerveza y
1: vino también, sí.
0: Y esto me gustó de tu clase porque normalmente, ¿qué hacen las clases de enología que están en la universidad? Pues es catar vinos, ya sabes. Y me acuerdo que la tuya fue mucho de la elaboración y creo que eso fue bien importante y marcó mucho como, como el comprender de dónde vienen las cosas y cómo se hacen. O está en verdad fuente de inspiración, lo te lo juro. Te lo juro, pues, le he platicado a mi hermano mucho
1: gracias daniel este llegaremos a la parte de la uni te agradezco tus, okay. tus palabras porque dan ánimo para seguir con estos proyectos sí, y claro. seguramente con esta entrevista tú inspirarás a, a muchísimas personas te esperemos te esperemos entonces bueno como te había dicho me puse a hacer la, la tarea y entre algunas eh, entrevistas que, que leí por aquí por allá eh, me gustaría que nos platicaras, Daniel, cómo empieza tu gusto por la cocina, cómo fue tu primer acercamiento a esta transformación de los alimentos. Y por ahí leí una historia que sucedió con tu madre. ¿Nos las puedes sí, sí, sí. contar?
0: Claro, te cuento. Mira, pues la primera este, acercamiento que tuve a la cocina, Fíjate que yo siempre fui un muy mal estudiante en todos los aspectos. Y ya la universidad cambió un poquito porque ya te apasiona más, pero lo que fue secundaria y preparatoria, pues siempre fui un mal, muy mal estudiante. Entonces, este una vez mi mamá me dijo, ayúdenme a cocinar porque viene su tía y no sé qué. Me acuerdo como perfecto hicimos molotes poblanos. Y este acto como de, de freír y, y cambiar, o sea, de, de que la masa está suave y se vuelve crujiente y todo ese rollo me encantó, desde así me atrapó, me llamó mucho la atención. Y de manejar como el aceite caliente y todo eso. Y después, pues ya sabes, te pasa esto de que este ya llegan los familiares y te dicen, no, felicidades a los chefs, borameando un poquito. Y, y como que ese acto de transmitir algo a la a, la, a, a las personas que quieres y de que, se lleven como una experiencia bonita y que tú puedas transmitir eso me pareció como o sea como que me atrapó y aparte pues mis papás son biólogos los dos entonces uh -huh. siempre biólogos retirados ya pero siempre hubo esa parte de, de que íbamos en la carretera y todo y, y cambiaba el ecosistema y siempre me decían ah no, pues ya cambió coníferas y el desierto y las cactáceas y todo eso entonces no te das cuenta cuando eres pequeño de la importancia que tiene tu infancia Ya posteriormente Y no me dejarás mentir Posteriormente a lo que te vas a dedicar uh -huh, Entonces uh -huh. yo siempre quise hacer algo Enfocado como a la naturaleza me, me, Siempre me ha inspirado muchísimo Y quería hacer algo Como de una forma artística Entonces Nunca fui bueno pintando, dibujando Ni nada, pero siempre quise como expresar algo Algo, algo que significaba Para mí Importante entonces, encontré en la cocina eh, una disciplina en donde puedo transmitir muchas cosas, porque tú sabes, o sea, en la cocina es, la cocina y el vino, y la bebida en general, son cosas que pueden estimular absolutamente todos los sentidos, desde que evidentemente el gusto, por supuesto, el olfato, por supuesto, cuando hueles, no sé, este, los tambales que están saliendo de la olla, o cuando hueles elotes este temados, lo que sea. Siempre ese, esa memoria del olfato es muy importante. Eh, el tacto, ¿no? O sea, no, o sea, en México lo que hacemos siempre es comer con las manos, ¿no? Comemos tacos, comemos flautas, comemos tortas, todo va con las manos. O muchas cosas van con las manos. Y ese acto de, de tocar las cosas creo que es como morder algo. O sea, ya, ya estás, tu cerebro ya está pensando cuando tocas algo. Uh -huh. ¿A qué vas a ver? ¿A qué textura va a tener? Y todo. Este, El sonido también, me he dado cuenta que es súper importante. De hecho, mi tesis de la universidad hablaba de eso, de los sentidos al momento de comer. Y en el sonido, pues, digo, el, pues sí, el, el sentido de, de la audición, yo decía, ¿cómo se estimula el comer? Y pues son en muchos factores. Por ejemplo, tú comes una, una bolsa de papas, ¿no? O sea, unos, lo que sea, sabritas. Y el simple... este. Este, efecto que genera en tu cabeza el morder una papa así como el crujiente y el sonido que genera, por eso dicen que las abritas no puedes comer solo una, porque es adictivo sí. y también la música, ¿no? Entonces por ahí también ya me, me, me clavé muchísimo en el hecho de, de los sonidos al momento de comer, cuando, por ejemplo este, hubo un experimento de un chef que se llama Heston Blumenthal que ponía dos ostiones y, y el primero lo, lo comía solo y el segundo con el sonido del mar de las olas como si estuvieras en la playa y preguntaba ¿Cuál te gustó más? No, pues el, el segundo Tiene mejor textura, mejor sabor Y demás, y al final nada más Era un recuerdo que tenías de, de la playa Entonces también ahí, ahí juega el, el siguiente sentido Que yo digo que nadie menciona Porque al final no es un sentido, pero podemos tomarlo así Que es la memoria La memoria siempre está presente En, en toda persona creativa En toda persona, en general Pero en los creativos, o sea, si eres artista Arquitecto, lo que sea Siempre va a haber memoria en lo que haces. Y, y al momento de cocinar, tú relacionas los sabores con memorias que tuviste. O sea, no, no mezclas sabores así porque crees que van a ir bien, sino la memoria lo es todo. Y pues ahí un poquito de, de cómo empezó mi, mi carrera en la gastronomía y cómo me apasionó este tema de la cocina. que Creo que es la forma de transmitir más cosas. Eh, pues sí, cocinando, tal cual.
1: Sí, es muy interesante lo, lo que comentas porque, por ejemplo, con el tema del, del vino, también hay experimentos a donde eh, se hace la cata de vino, la degustación de, de vino con, con música y, y es exactamente lo que tú decías, no que se percibe, se disfruta de una manera diferente y ha comprobado, inclusive ahí en, en Puebla había una persona que se dedica a dar conciertos y también organizaba catas acompañadas de, de música y de, dependiendo del vino que fueran a tomar, era la música que, que ponían, ¿no? Entonces, lo que dices es, es muy, muy cierto. Y lo de la memoria es clarísimo también eh, en la parte del vino, en la fase olfativa, tenemos a la memoria gustativa, ¿no? Sí, claro. Y te recuerda a, a muchas cosas. Yo le comentaba... De hecho, lo puse en una unidad ahí del curso de Why Not que lancé, a donde pongo una, cuento una experiencia que estábamos con unos amigos ahí en el, en el local de, que teníamos y, y estábamos haciendo el ejercicio con la nariz del vino, que es este los frasquitos estos que tenían los aromas, ¿no? Sí, claro. No sé si te acuerdas, sí, claro. creo que tenía un sí claro claro.
0: sí, claro,
1: <ríe> claro. ¿Cómo, cómo no? Este, oh, ya. Y, y eran las 2, 3 de la mañana y un amigo... Eh, hicimos como un mini concurso, ¿no? A ver quién latinaba más aromas y uno de ellos me dice, es que sí sé a qué huele, pero no sé qué es. O sea, sí sé, pero no sé, ¿no? Y dice, son las plantas que tiene mi madre en la, en la entrada, eso huele. Y se clavó tanto que a las 2, 3 de la mañana le habló a su mamá. Eh, el chico era de fuera de, de León. Estábamos en Puebla y le habla a la mamá. La mamá se despertó preocupadísima, ¿no? Una llamada del hijo a las 3 de la mañana. Y nada más escuchó que le dice, oye, este, jefa. Eh, ¿a qué huelen las, qué son las plantas eh, que tienes en la entrada? Y sí, sí, estoy bien, no te preocupes, pero ¿cuáles son las plantas, no? Y ya no recuerdo que le, que le dijo pues jazmines, ¿no? Y ya, ¿cuál dice ya? Jazmín. Y yo, no, sí, si sí era, sí era jazmín. no Tenía el recuerdo. Claro. Muchas veces tenemos ahí, aunque no sepamos qué es, ¿no? Entonces, es impresionante cómo juegan aquí los sentidos y que tú lo has sabido este, llevar a tus platillos, ¿no? Pero ya llegaremos a, a esa parte de tus creaciones. Regresando un poco a esta experiencia que tuviste con, con tu madre y con tus familiares, ahí encontraste, yo creo, un punto como de partida. ¿Pero en qué momento fue que tú te decides a estudiar eh, gastronomía? Pues mira, este bueno, primero lo que dices de la memoria
0: bien interesante. Nada más quiero hacer un paréntesis... Que sí, es un hecho. Por ejemplo, que pruebas un vino, no sé, no sé. Te pongo un ejemplo. Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. Y que tiene este aroma maracuyá que quizá una persona de Rusia no lo va a relacionar, ¿no? Pero tú, uh -huh. por ser latino, ya tienes la memoria gustativa de frutas tropicales. Entonces, ahí lo que dices es muy cierto. Y bueno, de esta parte de estudiar gastronomía, pues eh, pasó esta experiencia y todo. Yo dije, no, voy a ser cocinero. Tengo que ser cocinero.
1: Y Así, sin pensarla. Fue directo.
0: Sin pensarla, fue directo. Dije, no... No, ve, no me veo de otra forma. Primero que ser, quería ser vulcanólogo porque siempre me han apasionado el tema de los volcanes y demás. Y fíjate qué chistoso. Tengo un hermano gemelo que es sommelier, que ya hablaremos de él también. Y este, mi hermano, cuando era, íbamos en Kinder, ya sabes que te dan talleres y él este, tomó el de cocina. Y yo tomé el de pintura. ¿eh? Y luego en la secundaria también tuvimos algún taller de cocina y él tomaba los de cocina y yo otras cosas. Pero como que ya sabía que, que, que en mi. En mi futuro iba a estar la cocina. Entonces, desde muy temprana edad, que fue? ¿15 años tal vez? O sea, esto sucedía a los 13, a los 15 dije, no, pues voy a ser cocinero. Y tú sabes, ni siquiera estaba de moda lo de ser chef y ahorita que el rockstaré y todo, muchas cosas han pasado con la industria, en esos tiempos no estaba y, y pues nada, este, me puse a ver el canal del gourmet desde muy chavo y siempre me inspiraron varios chefs y me apasionó el tema. Entonces... Le pedía a mi mamá que que, este, que si podía cocinar todos los días en la casa haciendo cosas. Obviamente, al principio fue fue duro porque pues, puras cochinadas hacías. Pero, pues, fue, es parte del aprendizaje, ¿no? Y cada vez me, me empecé a involucrar más. Y, de hecho, hasta antes de la universidad, ya yo ya había tomado cursos, ya había leído en internet muchas cosas. Ya sabía cuáles eran los restantes en tendencia y demás. Y cuando entré a en la universidad, fíjate que fue muy chistoso porque estaba de moda lo de cocina molecular, que seguro ahora has escuchado, de hecho en España pues se, se, se dio este movimiento y yo creía que era como, como lo, o sea lo mejor lo que debía saber. Y, y en la, me acuerdo el primer día como un profesor nos preguntó, oigan, y pues qué saben hacer, ¿no? Y ya pues todos decían, no, pues, que, mole, o no sé, este, moladas, lo que sea, ¿no? lo más sencillo. Y yo dije, no, pues que yo sé esferi hacer esferificación, que era la tendencia en esos tiempos. Y me dijo el profesor, ah, sí, ¿sabes? Oye, Isa ¿te queda bien el arroz rojo? Y yo, pues más o menos. Le digo, aprende a hacer, me dice, aprende a hacer bien un arroz rojo y después hablas de esferificar. No te adelantes los pasos. Y eso quedó muy grabado en mí, entonces dije, no, pues sí, o sea, la cocina son muchas cosas. Y desde el primer semestre que estuve en la universidad, empecé a trabajar en un pizza hot fue mi primer trabajo, y trabajaba mientras estudiaba, trabajaba medio tiempo, que eran cuatro horas, y estudiaba, pues, no sé, ocho horas, lo que era del día, y de ahí aprendes mucho, porque también es disciplina, de ir a trabajar, de llegar puntual, de ir bien uniformado, este... Bueno, en esos tiempos el cabello corto, ahorita ya me duele, pero <risa> ahorita hablamos de eso, y este... Fue mucha disciplina, y aprendí a estandarizar cosas, a costear y demás y fue siempre una enseñanza. Entonces, claro. este, sí, pues cocinar no nada más es rockstar y que la gente cree que cocinar rico y que sabes hacer de todo, sino que es una disciplina. Si tú tra tú todo el día estás trabajando con cuchillos filosos, todo el día estás trabajando con cosas calientes, que te, que te hacen daño, cosas que te hacen daño. Esta industria, tú lo sabes, trabajas más de 12 horas. Este, o sea, más de 8 que es la norma trabajas a veces 12, 16 horas, ¿no? Hoy trabajé, por ejemplo, un montón, mañana también. Y al final, si esto no te apasiona, pues no tiene sentido alguno que, que te dediques a esto, porque, pues, esto
1: es son friegas, siempre. Eh, Daniel, para los chicos que nos estén escuchando, que les llame la atención el tema de la gastronomía y estén haciendo algún tipo de elección, eh, ¿no te dio miedo en aquel entonces? Eh, porque Puebla es una de las ciudades con más universidades de gastronomía en... En México estaba viendo un, un dato y creo que en, solo en el estado son sobre 15 o 20 universidades. Eh, entonces Y en el país habrá muchísimas. Entonces, con toda esta eh, oferta que hay y toda la gente que sale de esta carrera, que yo creo que también como dices, ¿no? Ya cambió mucho y, y hay muchísimas escuelas. ¿No te dio miedo en aquel entonces entrar a, a, a este medio a donde yo creo que. También muchas veces el mercado, digamos, se aprovechan un poco de los chicos que, que entran a esta carrera para ponerlos en actividades a veces un poco, no sé, se aprovechan de la mano de, de obra. ¿Tú qué opinas? ¿Qué pensaste cuando elegiste esta, esta carrera? Era lo primero que te dicen, hasta el primer día de clases y
0: desde antes te dicen, mira, de cocinero vas a ser pobre siempre. No ganas dinero. Trabajas muchas horas y lo que te decía ahorita, o sea, es mucho. Y luego, ahorita que mencionas Puebla, qué chistoso que, que somos la ciudad con más universidades en México o en muchos lados de Latinoamérica, pero tú, tú lo has escuchado también. Puebla es un lugar que utilizan muchos como piloto para hacer negocios porque es súper difícil. La gente de acá, tú lo sabes, es este, súper conservador en muchas cosas siempre comen lo mismo y, la, y no salen de la tradición entonces querer hacer cosas como nuevas o querer este innovar pues es súper complicado entonces en esos tiempos pues mi meta o sea fue fija dije vamos a pues si voy a si voy a seguir cocinando no voy a hacer lo que hacen los demás esa fue mi primer meta y no necesariamente tiene que ser así porque cocineros hay de todo hay banqueteros hay personas que hacen buffets hay gente que se va en barcos, o sea, en, en cruceros. o Hay gente que trabaja en barcos, de, no sé, de, de petroleras, lo que sea. Hay cocineros para todo. Y a mí siempre me gustó la parte creativa. Entonces, en esos tiempos n no me dio ningún tipo de miedo. Dije, lo voy a hacer y sé que se puede. Porque he escuchado historias de chefs exitosos en donde han triunfado haciendo lo que quieren. Bueno, no lo que quieren, pero con disciplina y todo, pero haciendo cosas creativas. Entonces, en esos momentos yo... No sentí miedo alguno porque sabía lo que quería. Sabía lo que me iba a dedicar, sabía lo que lo que estaba buscando. Entonces, había lugares en Puebla que tú conoces como el Intro. En ese tiempo estaba Intro nada más. Un restaurante como el más importante Puebla, que ha sido escuela de muchos. Y justo ahorita, eh, después de, de Pizza Hot que estaba trabajando ahí, conseguí prácticas en Intro. Estuve seis meses y fue una escuela para mí porque... A sí que fueron los primeros chingadazos que nos tocaron, que me tocaron, o sea, de disciplina, de regaños, de mentadas, de madre, que tú sabes que la cocina es mucho estrés siempre. Eh, se maneja un nivel de estrés porque al final manejas tiempos, manejas, tratas de manejar perfección, pero al mismo tiempo no eres un robot, entonces, pues, el nivel de estrés es altísimo. Y en intro aprendí muchísimo, es mi escuela, siempre lo he dicho, y, por ejemplo, ayer estuve con el chef Ángel Vázquez, que es chef del intro, y ya verlo de otra forma, como colega, ya no como maestro. Bueno, como maestro siempre, pero ya, ya no empleado. es. Empleado. si sí, ya, ya eres colega de él, se siente bonito, porque al final sabes que puedes llegar a ser algo como él, que ahora es empresario y tiene ocho restaurantes y la disciplina siempre lo ha llevado por ese camino de, del éxito. Entonces, siempre ha sido inspiración en ese tipo de lugares y pues nunca hubo miedo porque siempre ha habido gente que te motiva a, a hacer cosas distintas.
1: Muy bien, y también apuntar que, como dices, entrar a, a Pizza Hut, yo no solo porque tú eres chef, sino cualquier persona que entre a un tipo de trabajo así, mucha gente lo ve como un poco, pues, como despectivo a veces, pero es un lugar a donde se aprende, ¿no? Y más de chavo, y como dices, claro. tú aprendiste ahí a, a costear, a manejar las porciones, eh, la organización, la limpieza, que no todo todo eso que se vive dentro de una cocina de manera ya industrializada, ¿no? Porque al final es una cadena enorme. Entonces, no, no dejar de lado esa, esa experiencia, como dices, y, y a todos los que andan en, en esos temas, pues, eh, siempre se puede aprender, ¿no? A donde vayas, se puede aprender muchísimo. Claro.
0: Hasta ganar dinero, por ejemplo, en estos tiempos. Digo, no, no sé cuántos eran euros, tú me dirás, y en esos tiempos era, yo ganaba 2,700 pesos al mes. Digo, para un chavo como yo, en esos tiempos, pues sí, mis papás me mantenían mi vida con ellos, pero también aprendes a administrar tu dinero, a saber en qué lo gastas y a ganártelo, que eso creo claro. que eso es lo más importante, ¿no? O sea, saber qué es lo que ganas. ¿Cuánto vale tu trabajo?
1: <risa> claro, muy bueno. Eh, luego, Daniel, entras ya a la universidad. Eh, ya nos dijiste que estabas en Pizza Hot luego entraste a, a Intro. El paso de la universidad... ¿Tú cómo lo, cómo lo viviste? Eh, por ahí también leí una clase que te influenció mucho, fue la clase de cocina mexicana. Eh, ¿Qué más recuerdos tienes de la, de la universidad que nos puedas compartir? Mira, justamente este,
0: cuando iba a entrar a la universidad, pues iba a aplicar a la UAP, que es tú sabes, la, la universidad de de gobierno de aquí de Puebla, no, no pagas nada si es que llegas a entrar. Y era el primer año de gastronomía en la UAP, entonces yo apliqué el examen, que pues, el examen no tiene nada que ver con cocina, era más que nada matemáticas financieras, cálculo y cosas por el estilo que nunca se me dieron. Y sin embargo estudié mucho porque quería entrar, y pues éramos gemelos, íbamos a entrar dos de trancas a la universidad, y pues era mucho gasto para mis papás. Entonces, pues la idea era, pues la meta era aplicar a la UAP y quedar. Apliqué, pasé el examen, no fue lo mejor, pero pasé el examen bien y aplicaron muchísimos estudiantes ese año. Y no quedé. Y para mí fue como súper desastroso porque dije, no, pues no voy a estudiar ni nada. Obviamente mis papás, mi papá pues se esforzó por todo, entonces me dijo, no, pues vamos a buscar otra universidad que sea barata. Este, y lo mejor que haya. ¿no? Entonces me puse a ver todas las universidades que había en Puebla. Y como tú dices, hay muchísimas. Pero te das cuenta que a cuál quieres entrar, ¿no? Y al final yo encontré en la Universidad de Oriente, que era donde te conocí que era la mejor universidad dentro de las costeables, porque tú sabes, el ICUM, la UTLA y varias universidades de acá son carísimas. Pero carísimas. que hablas de 20 mil pesos mensuales, no sé cuántos en euros, pero pues era, era mucho dinero. Y, y en la UO, pues era la mitad o menos. Y, y la UO me gustó mucho porque tenía buenas cocinas y demás. Entonces apliqué para entrar ahí, todo muy bien. Y yo le prometí, le dije a mis papás, le dije, esto ya es lo que me gusta, no es como la prepa o la secundaria que pues, te vale madre muchas cosas. Aquí ya es lo que me gusta y les prometo que voy a hacerlo bien. Y pues sí, el primer semestre, 9-3, 9-9, ñoño, todo. Y después me di cuenta que había muchas cosas en la universidad que no me gustaban, como... Había cosas que no encontraba como coherencia, como no sé, este llegar eh, con el cabello bien cortito como soldado o este, y por qué las mujeres tienen el cabello largo pero al final usamos red todos o que las calcetas tienen que ser negras a fuerza o que llegues con todo planchado y demás y yo al final siempre he sido un poquito liberal en ese tema porque creo que lo importante es el acto de cocinar y demás obviamente con higiene y demás pero mm. bueno, este al final lo que más me interesó de la universidad porque yo pensé que a veces uno entra a la universidad muy arrogante pensando que no te van a enseñar nada, porque ya sabes muchas cosas, y al contrario, te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Entonces, como tú dices la tu clase, muy muy especial para mí, ahorita hablamos de eso, y, y como le decía en un artículo cocina mexicana, para mí, eh, cuando tomé la clase con el, el chef Rosario Fernández, creo que es su apellida, me abrió los ojos porque dije, siempre uno piensa que las cocinas de fuera son mejores que las que... Que lo que te rodea o las cosas de fuera son mejores que las que te rodea y, y esa clase me abrió me expandió los ojos porque la primera clase tal cual fue cómo curar un metate que es este molino de piedra manual que se ha utilizado desde hace miles de años y el simple acto de, de curarlo creo que fue la primera conexión que yo tuve con cocina mexicana que me abrió los ojos donde dije ni siquiera la, o sea, la cocina española la francesa y demás por supuesto que son súper importantes, fueron el fundamento de, de la carrera, pero la cocina mexicana creo que era lo más importante para, para un joven estudiante que estudiaba en México. Así como será en Perú o en Japón, creo que lo más importante es primero aprender las raíces. Y para mí eso, ese acto de curar también ollas de barro, viéndolas en leche, y que te explicaran el mixtamal y demás, todo eso para mí fue muchísimo aprendizaje y quedó muy marcado y a partir de esa clase dije, quiero hacer cocina mexicana el resto de mi vida, porque me enamoré. Y hasta el día de hoy, hay cosas que aprendí en la universidad que sigo aplicando. Al final, pues, es tu escuela, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante eh, volver al origen, sobre todo cuando empezaste con este oficio, en tu oficio. Volver sí. al origen, creo que es lo más importante, que es lo primero que te apasionaba, lo primero que te empezó a gustar, lo primero que descubriste y, y que te, te empezó a, a mover un poquito las cosas, y Cocina Mexicana fue eso. Y y ahora que lo menciono es porque tú eres tú, te lo, te lo juro, porque lo he hablado con mi hermano mil veces. Enología para mí siempre también fue muy importante. Y le decía a mi hermano, porque él tomaba, él estudió hotelería, bueno, turismo, y también tomó clases de enología con Crescencio González, que seguro lo conocerás, también sommelier de acá de Puebla. Uh -huh. y, y, y le dije, la diferencia entre tu clase y la mía es que tú cataste muchos vinos y eso está padre, pero yo aprendí a hacer cerveza, aprendí a hacer vino, y creo que ahí aprendes muchas muchas cosas por eso me gustó mucho tu clase y te lo juro Lalo, no porque el, está aquí. el, sí,
1: el profesor clase. medio vale madre pero <ríe>
0: una, la clase no pues hasta hoy se me quedó y ahora que estamos en el restaurante haciendo cerveza pues cómo me acordé esas clases dije o sea querer es poder y hacer las cosas de cero es comprender muchas cosas no o sea el valor de una botella de vino ya se empieza a entender más por cómo lo haces. Y una cosa es que te lo cuenten y otra que lo hagas eh, ahí en la escuela, que lo hacíamos en cubetas de fermentación, de, que eran este los cubetas tambos. de plástico, los tambos estos, o la cerveza, que la, me acuerdo perfecto, que la metíamos en, en la segunda fermentación en la botella con dextrosa y todo eso, este te marca, ¿no? Y pues sí, eh, siempre he tenido la discusión con mis papás de, de si la universidad sirve o no, porque pues he tenido muchos amigos colegas que dejaron la universidad a la mitad y se dedicaron a trabajar que también eso, son dos caminos distintos, pero creo que depende de la persona qué camino toma, entonces si hoy volviera a repetir todo no me arrepentiría de, de haber estudiado sin embargo, sí pienso hacer recomendación a los chicos que también trabajen desde, que, desde el principio porque salen de la universidad y yo pues, la, no sé, ni la mitad yo creo que más de mis compañeros no sé ya se dedican a otra cosa porque al final toda, toda la carrera se le vieron estudiando, como estudiaban de más ñoños y que hacían los exámenes, y estudiaban para pasar chocolatería y demás. Y yo viví la universidad de una forma muy natural, en la que lo que me gustaba, me gustaba. No me gustaba la pastelería, me acuerdo perfecto, porque hacíamos cosas dulces que, o cosas con mucha grasa, dulces, aditivos, que no compartían lo que yo pensaba al momento de comer. Dije yo, le estás dando veneno a la gente, ¿no? Y esas clases yo no las aproveché y ahora digo si las hubieras aprovechado porque, bueno, claro. es un proceso, ¿no? Un proceso al final de...
1: yo creo que son herramientas que vas echando a tu mochila personal, por así Exacto. decirlo. Y son herramientas con las que ya sales a la, a la vida y tú ya utilizarás las que te vengan bien, ¿no? Pero sí, creo que aprender, como dices, los, los básicos de, de todo, desde cómo, ya comentaste, curar un... Eh, eh,
0: metate o oh,
1: molcajete sí, sí. eh, pues te sirve, te sirve eh, muy bien y aprovechando ya la eh, el comentario de la clase de etnología tenías tú algún contacto antes con, con el vino porque ahora más adelante vamos a platicar de lo metido que estás en, en el tema del vino bueno también por tema de tu hermano que ya platicaremos ¿Y en aquel entonces ya habías tenido tú algún acercamiento con el vino o no? Yo no tenía ningún, el, el
0: único acercamiento que tuve fue que mi mamá compraba vino tinto de repente y me acuerdo que hasta la marca era Los Retoños Argentinos, si alguna vez lo probaste, de Mendoza era un caverneso a viñón y lo compraba porque era una botella grande y como me acuerdo, perfecto, teníamos vino, mis papás fueron de viaje, no sé, y me hice, me acuerdo que me hizo una pasta como boloñesa, algo muy sencillo, y dije, ahí vamos a comer, el cliché, ¿no? Comer vino tinto con comida italiana, una pasta. Y probé el vino con, con esa pasta. Y sí tuve ese primer contacto con lo que fue el maridaje y de comprender la complejidad del vino con los alimentos. Ese fue el primer contacto, pero fue muy básico. Y posteriormente en la universidad con, contigo, que fue la primera clase, eh, creo que abrió mi, mi cabeza mucho más porque empecí, empecé a comprender la complejidad de la bebida en el acto de comer y de vivir, tal cual. Tú lo sabes. O sea, el vino es un deleite para los sentidos. A veces más que la comida. Entonces ahí empezó un poquito. Y, y ahora que lo mencionas de mi hermano, por ejemplo, él tuvo contacto mucho después. Eh, me acuerdo que tuvo clases, siempre me platicaba el vino, nada ah, es que probamos uno riquísimo. Pero pues nunca hubo como ese tipo de pasión hasta después, en donde yo abrí maizal, que ahorita ya también comentaré de los principios, pero bueno, era el proyecto pues empezamos sin dinero y era hacer un restaurante pop-up en donde eh, rentáramos un lugar y, y este se hacía una cena única esa, este en esa experiencia, era una terraza que diera hacia la pirámide de Cholula o una casa antigua en el centro de Puebla una hacienda en atlisco en un pueblo mágico, este ese tipo de cosas quería yo vender experiencias, pero Recuerdo cómo nos faltaba esa parte del servicio y de la bebida. Y en esos tiempos comprábamos Santo Tomás o LHeto, que son los vinos baratos y básicos de México. Pero yo quería ir más. O sea, alguna vez me dijo un amigo, me dice, no, es que no puedes servir esto con el nivel de comida que están haciendo o las cosas que quieren mostrar en la comida. Tienes que estar a la par con la bebida. Claro. Y eso me marcó mucho, porque seríamos en copas horribles, que rentábamos ahí de tres pesos. Y, y, y eso me marcó mucho. Y de ahí le dije a mi hermano, él se dedicaba a. hizo prácticas en un hotel, en recepción, y tenía contacto con con clientes, como el trato con clientes. Y le dije, oye, ¿no te interesaría ser como el, no sé, el capitán o, o el, la persona que está al frente del servicio? Y me dijo, ah, pues te echo la mano. Y siempre le ha gustado vestirse de traje, entonces tenía todo el perfil, <risa> todo el perfil de, de ser familiar. Y, y, y su profesor crecencio que le dio en, en, en la universidad clases, le lo invitó a un curso de vino y le dijo oye todavía no te interesa, y dice, bueno, me voy a meter. Y de ahí empezó el apasionamiento ya mi hermano, pues empezó, ahí fue la semillita y ya empezamos a volvernos locos con, con esta parte del maridaje y demás.
1: A ver si luego eh, lo traemos al, al podcast también. Sí, no, 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 no vas y, a ver. sí. Y bueno, comentas que a tu hermano le gusta vestir mucho de traje y tal, eh, diferente a ti a pesar de que son sí, sí, sí. gemelos. Sí, nos están escuchando, pero también eh, estamos en YouTube. Eh, Daniel, eh, un rockstar total, como lo pone este este artículo. ¡A la madre! Cabello largo, barba, o Judas Pritzk, o algo así, no sé. Ya, luego nos cuentas del de look. Pero siguiendo un poco el hilo, entonces, bueno, te gradúas de la, de la universidad, saliste, ¿y qué estabas haciendo en, en ese momento, Daniel?
0: Justo cuando salí de la universidad, eh, entraba el rollo este de de, de este de titularse y todo el tema de la tesis y demás. Y ya sabes, cuesta también dinero titularse todo es dinero, ¿no? Entonces yo en esos momentos ya tenía mucha energía que quería soltar. Y justamente en intro conocía a un chavo que era practicante de la misma universidad, pero yo no lo conocí en la universidad hasta que estuve en intro. Le dije, ah, estudiamos en el mismo lugar, nunca te he visto. Sí, cabrón, voy, a, voy en la misma generación que tú en el otro salón. Ah, órale. Y ya empezamos a platicar y, y tuvimos muy muy buena química en, en, en el rollo de la cocina. Y salió de intro y Armando tomó un camino, Armando Cajeo se llama, tomó un camino de justamente dejar la universidad para irse a trabajar por el mundo. Digo, su, pues, su familia siempre tuvo dinero y, y se fue a, a España a una un estrella Michelin rodeo uh -huh. de la calle en Madrid y se fue, y siempre fue mi ídolo, o sea, dije, Armando hace lo que quiere, ¿no? Entonces se fue de ahí a Brasil, a Chile, a Perú, después se fue a Ecuador, a Copenhague, a Bélgica y demás, y cuando él regresó, yo ya estaba, regresó de visita a México, porque estaba trabajando en Ecuador, y yo estaba, yo seguía en la universidad, bueno, estaba por tramitar mis cosas y demás, y busqué trabajo inmediatamente saliendo de la universidad, ya trabajo formal, en un restaurante en Cholula y me y me dijo, como me dijo el chef, me dijo titulate y ya después hablamos. Y yo, puta, que ser escuela, ¿no? <risa> este. Y, y, este, y Armando, y me di cuenta que con la, y Armando no lo hacía, ¿no? Entonces dije, no, hay otro camino. Y le dije, oye Armando, y si nos, echando las chelas un día, así que de visita, le dije, oye, y si hacemos algo acá en Puebla, ya sé que estás allá, pero, y si hacemos algo, algo distinto, algo que rompa con todo lo que es, se ha escrito en este estado. Y empezamos a, a, a divagar sobre esto de las experiencias pop-up.
1: ¿Nos puedes sabemos? contar, Daniel, qué es esto de pop-up? Ya me lo comentaste hace rato, pero para los que no, no sabemos qué es lo del tema de pop-ups. Yo ya lo leí también en, y te escuché en alguna entrevista, pero ¿nos puedes compartir?
0: Pues tal cual es hacer eh, una experiencia efímera, efímera, o sea que sea temporal. Eh, como abrir el restaurante de un día, en cualquier lugar, con distintas... Lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que tú quieras, pero en un lugar. Y no teníamos dinero. Yo este sería eh, eh, En esas épocas saliendo de la universidad, mis papás no iban a invertir en mí en un restaurante. Imposible. Y dije, pero, oye, si compramos vajilla y compramos cristalería y hacemos una cocina completamente distinta y, y hacemos experiencias efímeras para distinta gente. Y me dijo Armando. No, la verdad es que no puedo. Me voy a regresar a, a Ecuador. Y yo, bueno, está bien, ya valió. Y un día me llama y me dice, Daniel, ¿qué onda? Este, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Y le dije, pero lo vamos a hacer en serio. Sí, ¿cuándo nos vemos? ya este Ese día me acuerdo que nos reunimos, quisimos ponerle nombre al proyecto, de, de pero una, una cosa original, y estamos buscando un nombre en agua, y ya sabes, lo de siempre. Y después dije, no, pues un nombre que tenga lógica con Puebla como estado. Y pues fue Maizal, porque al final Puebla es el lugar donde se encontró el primer fósil de maíz.
1: ¿Eso en lo sabes mundo. por tus padres o...?
0: Eh, eso lo, lo descubrimos <ríe> en los... la investigación. O sea, eh, buscamos literal, nos pusimos a buscar el nombre que significara Puebla, que como su esencia más natural. Y quedó maizal. Nos gustó llegaron mucho. a maizal.
1: ¿Y entonces fue por qué?
0: Porque al final el maizal o la milpa es un agroecosistema creado por el ser humano que tiene tanta lógica en la tierra, porque el maíz necesita nitrógeno para crecer, que aporta el frijol. La calabaza funge como enredadera que protege la planta de maíz. Los quelitos, que son plantas comestibles, absorben las plagas. El chile aporta mucha humedad en la tierra. Entonces es un, una familia feliz, digamos, en la tierra. Y luego al momento de, de consumir todos estos ingredientes, que es la dieta milenaria mexicana, es este, lo más sano para el organismo. El, el, el frijol es, es proteína vegetal. El chile ayuda a digerir esa prote, proteína vegetal. El maíz, por cómo lo nixtamalizamos en México... Es un cereal súper completo que tiene calcio y muchas cosas. La calabaza y los quelites tienen mucho hierro y otras, otras vitaminas y demás. Entonces es perfecto para, para el ser humano en todos los aspectos. Y luego en los sabores, pues tú lo sabes. Lo comemos de formas distintas, tlacoyos, tamales, tacos, este Tortillas. de miles de formas. Y es lo mismo, los mismos ingredientes presentados de distinta forma. Entonces para mí lo más natural o para nosotros fue ponerle maizal.
1: Entonces, eligen el nombre de, de Maizar y sacan el proyecto a la luz, ¿o...?
0: Sí, eh, lo que hicimos fue crear una cuenta de Instagram y Facebook, que apenas empezaba, y nos pusimos a, nos volvimos locos, fuimos a la Mixteca Poblana, compramos barro bruñido que, mira, aprovechando que tengo aquí un, un bol de barro, te lo traigo rápido. Uh -huh. Mira, mira, este es el barro bruñido, que es este, es este, eh, ¿cómo se llama? Eh, tradicional de aquí de Puebla, de la Mixteca, y es un barro que no utiliza ningún tipo de, de barniz, sino que se pule con una piedra y por eso queda brilloso y se pinta con arcillas naturales de la zona. Entonces, queríamos que hasta la vajilla, el diseño, el discurso, todo tuviera lógica y nos fuimos a comprar la vajilla con cinco mil pesos cada quien diez mil pesos en total compramos cristalería vajilla y un tablón que íbamos transportando por todos lados de madera que mandamos a hacer ahí con un carpintero que lo queríamos rústico y pues de ahí dijimos pero oye quién chingas vaya a nuestras cenas no pues nadie nos conoce acabamos de salir de la universidad nadie nos conoce este entonces la, la estrategia fue contactar a profesores que teníamos de la universidad o conocidos eh, chefs importantes, bueno sí, importantes de Puebla Conocidos, y los empezamos a invitar a cada una de nuestras experiencias, y la gente nos empezó a conocer por ellos, no, no por nosotros. La gente iba por ellos así, ay, este, no sé, Ángel, el intro, ¿vas a servir con esto? Pues vamos. Y, y ahí nos empezamos a dar a conocer. ¿Cuál era la idea de los pop-ups otra vez? Era poner un tablón de madera que se sentaran ocho personas máximo que no se conocían o parejas se conocían y demás, y crear una experiencia de un día que era un menú, en esos tiempos lo hacíamos de 10 tiempos, larguísimo, comías 4 horas ahí, con bebidas y todo y, y Armando pues tenía conocimientos de muchas partes del mundo y yo como me enfoqué mucho aquí en cocina mexicana, entonces los dos juntamos nuestras habilidades y demás y rentábamos lugares que a veces nos prestaban profesores que tenían restaurantes o lo rentábamos con algún vecino que tenía un terreno en tal lado y así empezó todo
1: o sea, iban buscando que, algún lugar, lo rentaban ¿sí? y ustedes llevaban todo para servir esta cena, pero ¿cómo la hacían, sí. por ejemplo, cuando eran platos calientes y todo eso? ¿Llevaban ahí alguna hornilla?
0: Ay, ayer era ayer el rollo, ¿no? Si te contara y te contaran mis amigos de hoy en día, el chef de Moyuelo y otros restaurantes de acá de Pueblo Importantes, que ahora te digo, son mis colegas. Una vez sí. cocinábamos, cocinábamos a oscuras con un celular iluminado, aquí un cabrón se ponía y te estabas picando ahí... Prendíamos una fogatita ahí, este, la cocina luego estaba a, a, a 50 metros y tenías que llevar todo y lo más rápido posible. Y eso, pues aprendías a, a cocinar de la forma... Siempre las producciones las hacíamos en casa de mis papás. Es pues una cocina de casa súper sencilla y ahí aprendimos que, que no se necesita mucho muchas cosas para hacer buena cocina. Deshidratábamos en el horno, utilizábamos el hornito eléctrico para, para rostizar unas cosas utilizábamos el sol como deshidratador, este, no sé, muchas cosas que, que, que tienes que improvisar y que con la marcha te vas dando cuenta que, que un cocinero no se hace por la cocina que tiene, sino por lo que él sabe. Y
1: aprendimos así. ¿Cuántos años o cuánto tiempo estuvieron en este formato del tema pop fue como,
0: fue como un año, y eh, mira, ahorita que lo mencionas fue una evolución, el, el primer año fue así, Subíamos mu todas las ideas que teníamos, las subíamos a donde viajábamos, subíamos fotos y eso nos empezó a dar muchos seguidores. En Instagram, entonces eran, no sé, en, en un mes llegamos a ganar mil seguidores y así, sin pagar un solo peso en redes sociales. Todo era por, por, por o grandes. porque nos recomendaban, o porque nos compartían amigos o demás. Y así fue todo. Y pues obviamente las primeras cenas eran familiares los que iban. O sea, a veces decía... Una vez me acuerdo cómo me dijo Armando, oye, cabrón, esto no va a pegar. Estamos de la chingada, no tenemos reservas. Le digo, güey, invita a tus papás, dáselos gratis, pero que vaya gente. Tranquilo, así se empieza. Y yo muy positivo. Sí. Y, y literal, pues sí, pasó y ganamos seguidores y demás. Y luego yo aplico para lo del concurso de San Pellegrino Young Chef. Uh -huh. Justamente Armando compartió el último día, el último día que era la convocatoria, compartió la publicación. Y mandé yo una receta que era el Quiltamal, que es una, una receta con la que ya llevo trabajando desde que iba a la universidad. Gané un concurso en la universidad. Con esa receta y dije, pues tengo que aplicarlo porque simboliza lo que soy yo y el, y el concepto. Lo mandé y quedé seleccionado como uno de los semifinalistas para concursar en Santiago de Chile.
1: Digo, Después, ¿Tú conoces San Pellegrino? El, ¿El concurso cómo se llamaba, perdón?
0: San Pellegrino Young Chef.
1: Okay. Que es
0: el agua San Pellegrino, está agua mineral gourmet que se sentó en todos los restaurantes. Uh -huh. italiana, y ellos sí. lo que hacen es que el, el formato del concurso es que van, chavos, aplican de todas partes del mundo, filtran las recetas conforme concepto, técnica ingrediente, en Milán, en la Escuela Alma, que es la mejor escuela de gastronomía de Europa, o de las mejores, filtran todas las recetas y escogen 10 de cada una zona del mundo. Y a mí en ese año en específico me tocó representar a Latinoamérica, desde México hasta Argentina, bueno, sí, hasta Argentina, todo.
1: Mandaste la receta y llegas a la semifinal Latinoamérica. Eh, justamente, fíjate, fue, yo era el más joven,
0: eh, mandé mi receta y todo y quedé seleccionado así de sorpresa, yo no tenía ningún tipo de expectativa y quedé seleccionado y me dijeron, cabrón, vas a viajar a Chile, échale ganas. Te paga todo el viaje el, el, el o San Pellegrino y demás, pero pues, no vas a jugar. Y de ahí fue el primer reto en serio que tuve en mi vida y fue en Santiago de Chile. Concursamos cinco mexicanos. Un poblano más que era el chef Fernando Hernández que fue nuestro primer invitado en Maizal y que era una persona que admirábamos. Pues ahora yo estaba ahí compitiendo con él. No sé cómo. Este, varios chefs de Ciudad de México, de Morelia y demás. Y otros cinco chefs de Latinoamérica. Brasileños, ecuatorianos, peruanos. un Panameño. Y, la, y pues los jueces eran los mejores chefs de Latinoamérica. Eran cuatro chefs así top. Y presentabas tu receta y, y tenías que ir a sorprender. Entonces ya llevé el quiltamal, un tamal de quelites, que habla de la misma filosofía que te platicaba ahorita de, de lo que es maizal, de hablar de, de este ecosistema llamado Milpa o Maizal, y pues el tamal, el quiltamal ganó la semifinal. Este fue el momento más feliz de mi vida, en esos, y bueno, de mi vida sí debe ser uno de los mejores. Muy feliz porque yo no esperaba nada. Yo fui a divertirme, a disfrutar, a conocer. La primera vez que salía del país, que viajaba en un avión, que conocía gente de otros lugares. O sea, fue una experiencia completamente interesante. Y bueno, pues gané. Y pues la semifinal, la final fue en Milán, unos meses después. Y tú sabes que, bueno, fue un tema completamente llevar ingredientes de México a otras partes del mundo. Pero eso lo hizo más padre.
1: ¿Nos puedes contar un poco de, de la del platillo o es secreto del Estado?
0: No, por favor,
1: la receta ya está en internet
0: y todo. La presenté para Thermomix y demás. No, y es uno de los insignias del restaurante hoy en día. O sea, es un plato que me ha acompañado desde que iba a la universidad hasta hoy y que evoluciona con, con mi estilo de cocina. Ya lo probarás cuando vengan, vengas a Puebla.
1: ¿Y eh, en pues, qué consiste?
0: Es un tamal de quelitos que son hierbas mexicanas silvestres. Eh, tiene un pinole de frijol y hoja de aguacate que es como tierra, parece tierra literal eh, que eso eso me encanta a mí mi estilo es eso, mimetizar la naturaleza eh, una salsa de chiles verdes eh, y una ensalada de quelites eh, si buscan el plato en internet pues eso al final parece como si hubieras arrancado un pedazo de tierra y lo hubieras puesto en un plato esa era la idea y y siempre eh, armé un discurso padrísimo donde hablaba de todo lo que te conté de qué significa maizal y también eh, terminaba con la frase de, espero que disfruten México en cada bocado y al final los jueces creo que apreciaron mucho eso porque era una realidad y pues imagínate viajar con maíz mexicano, con este este con este, plantas, quelites de México y todo, fue un verdadero reto también para pasar por aduanas este, súper prohibidos para, para llevar a otros países como semillas y eso fue lo interesante que fue un reto completo o sea no era solo cocinar sino llevar cosas de acá
1: esto fue en el año 2016 cierto ajá 2016 y luego cuéntanos llegaste a, a Milán y qué tal la impresión de de no haber salido de México estar en Chile y al poco tiempo en sí, ¿y qué en te Milán cuento? Con,
0: nunca había estado en, en Europa. Europa fue la locura nunca había tenido un vuelo tan largo no no tenía ni idea de nada era pues tenía 23 años y, y estuvo padrísimo porque competí contra 19 cocineros jóvenes de menos de 30 años de todo el mundo los mejores de las semifinales la gente de Dubái gente de Italia gente de Rusia gente de Japón gente de Francia lo mejor que hay en la cocina personas que chavos que trabajaban en estrellas Michelin y todo y yo pues con un proyecto que apenas se estaba saliendo ¿no sabes? y eso fue lo más bonito que, que al final eh, siempre tienes inseguridades y en esos momentos tienes que ser tienes que creer en lo que eres Y creo que en Milán lo que sucedió fue que al final hice un plato lo más mexicano posible Al final acabé utilizando quelites y cosas de Italia, pero eso fue lo interesante Y pues el jurado, que te digo, si en, si en la semifinal fueron los mejores chefs de Latinoamérica Y eran los mejores chefs del mundo, de jurados Tenía mis ídolos sentados ahí, que iban a probar tu plato y que tú tenías que darles una explicación en inglés eh, sobre lo que, lo que estabas haciendo. Y al final, pues, llevabas un mentor, que era un, eh, el chef que te había tocado de tu, de tu área. Y en este caso, a mí me tocó que era el chef Guillermo González Baristein, que había sido juez de Monterrey, es el chef famosísimo y no podía ir a Milán porque tenía que tenía un contrato firmado con eh, Sony para grabar Top Chef México y no pudo ir. Entonces, San Pellegrino me dijo, "Escoge entonces tú a quien quieres llevar." Y eso fue el único privilegiado que tuvo esa la Escoge. dicha de hacer eso y escogí al chef Gerardo Vázquez Lugo porque un amigo ya me lo había presentado y el chef Gerardo Vázquez Lugo es como eminencia en México. Tiene un restaurante que se llama Nicos que es como este, una, un templo de la cocina mexicana. Y lo invité y él se sintió muy agradecido por eso y me dio muchísimos consejos. Y al final en Milán hicimos... Eh, había tres premios, que era el, pues, el premio mayor. Y yo gané uno de los otros dos premios, que fue eh, el mensaje más inspirador. Fue el que ganó el Quiltamal. Y al final pues no era poca cosa, porque al fin... Entonces era hablar de, de un mensaje completo. Entonces, la gente votó y demás, y ganamos ese premio en Milán, que fue una cosa espectacular. Los jueces, algunos jueces me felicitaron porque les pareció uno, un plato súper original, súper mexicano, que, que era súper distinto.
1: ¿Sabes? Sí, no el fue un clásico, concurso. Mole,
0: todos, llevaban, ¿no? todos llevaban pato en, en el concurso. Obviamente, patos de otro nivel. Llevaban pescados y demás. Y mi plato era el único vegetariano. Uh -huh. y, y creo que eso también pues fue muy interesante y dio mucho de qué hablar y, y pues fue una experiencia muy padre y te, también te ayuda a ser humilde porque muchos chavos que vi ahí este, se sintieron muy mal por no ganar porque creían que iban a ganar, que eso, eso es una actitud competitiva, pero también vas a disfrutar y no te tienes que frustrar si no ganas, vas a aprender yo no gané, me sentí un poco mal, pero gané otro premio que era el mensaje más inspirador era uno de los tres premios grandes que había en el concurso, y al final me llevé muchas enseñanzas y fue algo, una experiencia completamente enriquecedora. Y cuando regresé, pues, cambió todo el contexto. Sí,
1: pues, eso te iba a decir. Pasaste de estar rentando y pidiendo prestados sitios e invitando familiares a, a tus cenas porque no tenían reservas, a sí. en menos de, ¿qué fue? Medio año o un año. Sí, eh, Ganar un concurso en Sudamérica y luego a nivel mundial que te pone ya los reflectores encima, ¿no? Cuando regresas, después de esto que viviste, ¿cómo fue esa sensación? que te despertabas y, y te veías, yo creo, como en un cuento, en un sueño? ¿Qué, ¿Qué sucedió, Daniel? Cuéntanos. Sí, fue
0: como un sueño, más allá de un sueño. Fue más de lo que podía pedir. Y bueno, pues regresé con muchas ganas de ser. Me di cuenta que la competencia mundial está cañona y dije, quiero competir con eso. Y eso este, me ayudó mucho. Y obviamente pasa en todo ser humano y lo confieso, será de las primeras veces que lo confieso tal vez, solo los que vivían cerca de mí lo sabían, pues te pasa ese momento de arrogancia un poquito, que te, ya te sientes como clase mundial y demás, y las personas que más te quieren te ayudan a sentar cabeza y a tener los pies en, en la tierra. Entonces, pues pasó que, que empezaron a invitarme a muchos lados a cocinar, fui a Kenia, a cocinar con la Embajada Mexicana, fui a Canadá a cocinar con uno de los Young Chefs también, fui a a Panamá a dar clases y demás. Empezó eso, ese tipo de cosas. Y Armando, que era mi socio, pues estaba acá en Puebla. Y como que se sintió, pues, que el proyecto ya no era suyo. Entonces tomamos la decisión de que, de que él iba a tomar su camino, ...y yo el mío, y me dejó el nombre. Todavía somos amigos, él tiene un restaurante. Tenía un restaurante que se llama en Cholula Nan, que hace cosas espectaculares. Y ahora va a abrir otra panadería, entonces, pues seguimos en contacto y todo. Y él está haciendo cosas muy padres. Pero al final, pues, él tomó su camino y yo me quedé con Maísel Y en esos momentos yo me sentía desolado porque todo el staff se fue con Armando y yo me quedé solo. Y fue ahí cuando sucedió lo de jalar a mi hermano. Fue uno de los primeros bajones que tuve en mi vida en el sentido de que sentía que estaba solo y que tenía que verlas por mí mismo para, para salir, salir adelante. Entonces, gracias a Dios, sucedió todo muy bien. Eh, empecé, dejé los cenas pop-up porque al final de esas cenas no dejan dinero. Mucha inversión, mucho trabajo, muchas cosas y al final solo es la satisfacción. Entonces empecé justamente en ese momento a recibir eh, clientes que venían a las cenas que me pedían catering. Es decir, a sus ir a sus casas o a sus departamentos o lo que fuera y cocinarles. Y eso fue lo que me dediqué a hacer los siguientes dos o tres años y te deja más dinero y demás y también en esos momentos mucha gente me decía es que Daniel antes es nada más quita mal y nada más fue el concurso y es un pendejo y de ahí yo dije <risa> o sea, yo y dije debo, no creo pues... un plato
1: y que le gustó.
0: Uh... y ya le gustó los güeyes y ya y ya se siente la gran cosa y de ahí dije no pues tengo que tomar las riendas de esto y volverme en verdad cocinero entonces a partir de ahí no contraté a nadie más mi hermano y yo hacíamos todo yo me dedicaba a hacer producción, a cocinar en el servicio y a lavar los trastes y a transportar todo y demás. Y mi hermano es lo mismo. Entonces ahí aprendí lo que era trabajar duro y a, y a hacer eh, las cosas por sí solo. Y pues todo empezó a fluir. Muchos chavos me pedían prácticas, empecé a armar un equipo. Y te digo, Lalo, hoy en día, este, de los practicantes que tuve en esa época, ahorita, ahorita mi sous-chef, mi jefe de cocina, fue practicante de esos tiempos y era estudiante y varios de los que conocí en esos tiempos ahora son forman parte de mi equipo porque supe apreciar a las, a las personas y el trabajo de la gente. Entonces, de ahí empezó Fluido
1: y nos y empezó a ir mejor. Entonces, te separas de, de tu socio en aquel entonces, sigues con el tema del catering y luego en qué momento decides eh, establecerte. Y no sé si en, entre este tiempo... ¿Estuviste en algún otro tema de concursos? ¿Tuviste alguna alguna otra llamada a reflectores o algo así?
0: Pues empecé a... En ese transcurso empe, empecé a aparecer en revistas, te digo, viajar mucho. Me invitaban a cocinar a muchos lados y demás. Y ahí eso sirvió muchísimo. este Pero también surgieron varias cosas. Eh, eh, otra vez entré a San peregrino en 2018. San Pedro y New Young Chef, quedé en la semifinal otra vez, ahora representando a México, Latinoamérica y el Caribe, digo, México, perdón, el Caribe y Centroamérica, y ahí fue otro golpe porque pues yo también ya iba, ya me sabía del concurso, era como el veterano y, y todos eran nuevos, y al final no, no pasé la final, digo, todo muy padre y todo, conocí mucha gente y también ganó un amigo que ya conocía, que fue mi jefe en otro restaurante en donde hice prácticas en Puerto Vallarta, que se llama La Leche, y ganó, se llama Oscar, y es una persona que también admiro mucho y ganó. Y te, te enseña mucho de, de humildad, de decir, pues no siempre vas a ganar las cosas. O sea, a veces tienes que, que perder para comprender un poquito quién eres y cómo van a ser las cosas. Eh, y que te enseña también a trabajar más duro. Entonces pasó lo de San Pellegrino 2018, padrísimo y todo, pero pues no llegué a la final. Y de hecho el plato con el cursé también sigue en el menú. Y, y era, era un plato, era un homenaje al humo y al tizne que son cosas muy importantes en la cocina mexicana. Y pues seguimos, y, y de ahí eh, me, nací, me, me salió la oportunidad de abrir un restaurante en Zabaleta, que es una calle aquí importante, donde un amigo que tenía un restaurante ya estaba cansado y me dijo, pues mira, te quedamos socios 50-50, tú te... Te quedas con la operación del restaurante, ponle el nombre que quieras y yo pues te doy la cocina y, y te, como se si nos pasa el lugar. Y abrí ese lugar que se llamaba Endémico, que fue también otra enseñanza tremenda porque pues desde el principio nada, nada fue lógico. No tenía ni un peso y pues, tenía yo que invertir muchas cosas. Yo era el contador, el que hacía las compras, el que cocinaba, el que hacía producción, el que cerraba el que pagaba nóminas, todo, y pues llegó un momento en que sí me pues absorbía mucha, mucha vida y muchas cosas. Y en ese transcurso justamente me nace la oportunidad de abrir Casa Design, que no sé si has escuchado o no he escuchado, que es un proyecto padrísimo donde se interviene una casa en Puebla por varios arquitectos, diseñadores y demás, y se hace como un museo por un mes donde la gente va al lugar a visitar una casa antigua, un patrimonio de, de aquí de Puebla, y intervenido por distintos despachos de arquitectos y demás, y a mí me ofrecieron en esa temporada eh, abrir el restaurante de ese lugar, de Casa Design.
1: ¿Dónde está ubicado? Dónde ubicado? En casa
0: de los enanos, justamente eh, enfrente de la universidad. Iba a decirlo,
1: lo dije, no la vaya a regar, pero claro, no, sí, es, fue contra esquina en contra de, esquina de la Universidad de Oriente, donde estudió Daniel. En Avenida
0: Juárez, entre 7 y 5, ¿no? o 7 y... y me Ay, sé no. las Pero fíjate qué cosas, que, que siempre estaba salías ahí a, a, de la universidad que hacía fumar o platicar y veías enfrente de casa de los enanos, que era como un mito, en, en sabes que hay mil leyendas, que si vivían enanos ahí, que si había fantasmas, que si alguien se había suicidado, que si no sé qué.
1: Y entonces y intervienen porque... en esta casa, la, sí. la ponen, la renuevan y la hacen museo, Exactamente. Y, Una
0: especie de museo interesante, moderno. ¿Y
1: ponen ahí cenas o...?
0: Ponen ahí, el me ofrecen el sótano. Bueno, de hecho yo curé toda la parte de, de lo que eran centros de consumo, entonces a mí me ofrecieron el sótano y abrí Maizal en Design, que fue el Maizal Pop-Up. Yo seguía con Maizal, pero en Dénico era el otro restaurante, estábamos al mismo tiempo. Y curé la parte de arriba, que era Lazarus, que es un, un, un restaurante aquí en Puebla donde trabajó mi hermano, ellos abrieron el bar de vinos o sea, en la azotea que estaba increíble y también invité a unos amigos bartenders famosos de aquí de Puebla que se llaman Mexi, que abrieron el bar de cócteles arriba. Entonces, estuvo padrísimo porque yo involucré a gente que admiro y que quiero mucho y formaron parte del proyecto. Fue un éxito total.
1: ¿Y eso eh, sigue ahí o
0: no duró un mes por temporada? Dos, dos, un mes y medio, perdón. Ah, okay. duró Pero te cuento la historia. O sea, rápidamente... Eh, dicen te digo, intervienen todos, pero la intervención es de 15 días para quedarme arme ese lugar y se va a abrir un mes y medio y pues esto involucra mil cosas. Imagínate abrir un restaurante así. Pues me puse a buscar un arquitecto que nos interviniera el lugar gratis o con una especie de intercambio, eh, conseguir sillas y mesas con intercambio, la barra, la instalación de cocina, los refrigeradores, todo lo tuve que buscar. Eh, las decoraciones del restaurante, busqué un, un artesano que me fascina llamado Omar Hernández que tiene una, unas artesanías increíbles y con eso decoramos el lugar y fue una locura yo recibía llamadas diarias 200 llamadas 250 llamadas diarias para la organización del lugar y aparte en el otro restaurante ya te imaginarás eh, ¿Nos una trataste, tiga, Daniel una ahora oh, te platico pero una locura porque imagínate que la cocina que utilizamos ayer era un lavadero antes Imagínate instalar ahí refrigeradores, las cargas de luz, la trampa de grasa en una casa del 1800. este Nada, una locura. Una tremenda locura, pero locura. Conseguir staff, empezar a pagarles, ¿cuánto les vas a pagar? ¿Quién se va a quedar? Dábamos tres servicios, que era desayunos, comidas y cenas. Nada, una locura. Yo eh, en esos tips fue la locura y también me enseñó mucho. Y lo mismo que te digo que es trabajar. Era este, levantarse tempranísimo, ir a hacer compras al mercado... Hacer producción y dar dos servicios. El desayuno se lo encargamos a, otra, a otras personas, pero dar dos servicios, comidas y cenas, y, y así era diario, porque no teníamos dónde guardar las cosas. No puedes hacer producción para un mes porque no teníamos refrigeradores ni nada, ni en el otro restaurante ni en ningún lado. Entonces era trabajar al día. Y pues ya ahí te das cuenta muchas cosas, ¿no? De que la alimentación es importante, dormir bien es importante, no tener tanto estrés y balancear tu vida es importante. Pero bueno... Son momentos de la vida, ¿no? Entonces, ahí era, yo era adicto al, al Red Bull, al Monster y todas estas bebidas energéticas, al café. Te tenías que meter esas cosas y no, no dabas el ancho. Entonces, fue muy padre y, y aprendes mucho. Eh, imagínate que al día metíamos 150 personas. Uh -huh. Diario. De lunes a domingo, sin parar. No, pues era una locura. Una tremenda locura. La cocina, como te este decía, era, no era cocina. Entonces lávate todos esos trastes en un día, pues empezó a desbordar la trampa de... Bueno, trampa de grasa, entre comillas. Y se nos inundaba la cocina de cañería y saca el agua y para ahí comensales. Oye, que el comensal es... Bueno, un relajo.
1: Este, Pero fue muy padre, padrísimo.
0: En verdad, una experiencia que no olvido hasta hoy en día y
1: fue increíble. Aprendes sí, mucho. supongo que estar ahí te... Como dices, te enseña muchísimo y te curte, ¿no? Al final, porque ahora ya algún problema que pasa en la cocina, ya como que dices, va, esto no...
0: No es nada chavos. Exactamente, exactamente. Y lo padre es que ahí se armó un equipo bien bonito que es hoy en día somos una familia en Maizal, que ahorita platicamos de eso, pero se forjaron muchas cosas. El trabajo, se quedó la gente que quería trabajar y eso fue muy padre. Y pues ya sabes, pasan cosas, ¿no? Como que, que, que la balosa no llegó porque se puso una guarapeta y tienes que lavar los trastes al día siguiente, y que te peleas con no sé quién, que los de la mañana hicieron un cagadero, y ya sabes.
1: <risa> mil cosas,
0: mil cosas. Aprendes a relacionarte con personas también.
1: Y terminas este proyecto, que duró mes y medio, como dices, y luego, ¿qué que vino? Pues, justamente,
0: poco antes de abrir Casa Design, eh, me ofrecieron ya formalmente... Eh, la sociedad de abrir Maizal en un local padrísimo, con una inversión millonaria y demás, o sea, el sueño de tu vida, llegó, y fue antes de Casa de Design, eh, que fue en lo que hoy es Maizal, restaurante Maizal, que está en Casona de los Sapos, en los Sapos, uno de los callejones que tú conoces más icónicos de la ciudad de Puebla, en el centro histórico, eh, que alguna vez tuvo fama de, de ser un barrio como Feo, porque había muchos bares de mala muerte y drogadictos y todo eso, todo ese rollo. Y ahora, pues, ya es un barrio súper bonito. Entonces, me ofrecieron los dueños del hotel abrir Maizal ahí, eh, con mi proyecto 100% y demás. Y, pues, nada. Eh, fue complicado también porque yo estaba en Casa de Visayen y tenía el otro restaurante endémico y me absorbía todo el tiempo. Y en una primera instancia no le puse el empeño que debía a lo que era Maizal porque pues no tenía vida. Sin embargo, está el proyecto en pie. Hasta que un día hablaron mis socios y me dijeron, Daniel, ¿vas a entrarlo o no? Porque pues, te vemos en otras cosas. Les dije, por favor, denme chance de que termine esto, que nos va a servir mucho en un futuro. Y, y abrimos. Y así fue. Y Endémico, pues, ya estaba abandonado porque Casa design me co consumió mucho tiempo. Pero gracias a Dios, el socio que tuve en Casa design me quiso... Bueno, quiso que le traspasáramos Endémico, entonces me... Ya me quité otra responsabilidad, entonces le traspasé el endémico. Casa Vicente cerró y todas las fuerzas las puse ya ahora sí en Maizal. Proyecto padrísimo, el sueño de mi vida. ¿En qué año Se fue, fue eso, Daniel? Eso fue hace un año exactamente, el 28 de junio, el 28 de junio que pasó, cumplimos un año de la apertura. Fue un proyecto que llevó seis meses tal vez de apertura, fue todo. Desde ver las sillas, cómo iban a ser los uniformes. Las instalaciones de cocina, el equipo de barra, la cristalería, la
1: vajilla,
0: ya sabes, todo, un universo de cosas y otra vez aprendes mucho, ¿no? Entonces cometes errores y demás, pero al final Maizal se abrió de la forma que tiene que abrirse, con el equipo que, que, como te digo, ya somos una familia, nos llevamos muy bien, la estructura de Maizal, que ahorita, bueno, ya platicaremos más a fondo, pero la estructura de Maizal no es eh, un organigrama normal como en cualquier empresa que de que hay un jefe y tienes otro jefe y ese jefe es Piramidal, como escalerita, ¿no? sino que aquí todo lo que platicamos es que es lineal o circular, es decir, todos tienen que aportar algo. Entonces, siempre mi filosofía en Maizal no fue de Maizal, es Daniel Nates, Antonio Nates, Armando Cajero, los que han pasado por ahí, sino que Maizal es un movimiento, una filosofía en donde engloba el hecho de ser un joven mexicano que está emprendiendo una nueva cocina y una, una nueva forma de entender las cosas. Entonces así funcionó Maizal desde el día uno y pues yo involucré mucho a mi equipo. Nos pusimos a estandarizar recetas y todo juntos, a costear juntos, o sea, la gente sabe cuánto se gana de cada plato, cuánto se pierde, qué es lo que pasa si se echa a perder algo, si la riegas en servicio, todo tienen porque si rompes una copa, cuánto cuesta. Y así la gente aprende a, a valorar más las cosas.
1: Y Entonces, cuando sí. inauguras este restaurante eh, bueno lo haces de la mano con, con tus socios eh, en los primeros meses ¿qué, qué, qué tal el, el lanzamiento
0: pues ya sabes te entra el miedo no dices va a ser exitoso un proyecto tan arriesgado como este y más en el centro que tú sabes es complicadísimo siempre hay restaurantes tradicionales la gente que va al centro turistas y todo van a buscar mole van a buscar chalupas chiles en nogada lo que sea y Maizal, desde el primer in, de primera instancia, yo le dije a mis socios que aquí no hacemos las cosas como se hacen normalmente. Ellos lo comprendieron me dijeron, no, pues, vamos con todo. Y los primeros meses, fíjate que yo pensé que íbamos a estar de ser, no, ¿sabes? Te, te, te entran muchas.
1: Incertidumbre, mucho, ¿no? Miedo.
0: Incertidumbre, mucho miedo. Y gracias a Dios, desde el día uno tuvimos, te puedo decir, Lalo, que hasta el día de hoy hemos tenido todos los días al menos una mesa. Al menos una mesa. Hasta en pandemia hemos tenido al menos un cliente diario y con eso estamos agradecidos y pues empezó la locura. Eh, hasta siento que no estábamos preparados para eso aún con lo que habíamos vivido porque se empezó a esparcir el rumor de que habíamos abierto y ya se estaba esperando también la apertura y pues nos llegaron muchos clientes que, que ya estaban esperando la apertura y, y poco a poco nos empezaron a recomendar y tanto así que tres meses después que nos tocó lo del chile nogada, que a mí siempre me ha gustado, y que mucha gente me dice, ¿por qué sirves chile nogada si haces cocina más como vanguardista, por así decirlo? Yo siempre he dicho que el chile nogada, pues es una receta súper vanguardista. O sea, si te pones a pensar, para los que no la conozcan, la definición del barroquismo y de, de Puebla. Es un plato de temporada donde utilizas alrededor de 40 ingredientes distintos que solo crecen en ese momento. Que al final engloba lo que es la filosofía de, de mi proyecto. Entonces íbamos a hacer un chile en hogar. Y lo hicimos y dije, vamos a hacer el mejor de Puebla. Y empezamos poco a poco. Y la gente empezaba a recomendar y todos me decían, no es que sabe mejor que el de mi abuelita. Y sí, tuvo muy buena aceptación. Y pues llegamos a vender más de 500 chiles, que para un restaurante nuevo, pues es poco. Bueno, pues es mucho. que normalmente, pues, imagínate 500 chiles en, tres me en dos meses. Pues, es pues una locura sí es. para un restaurante recién abierto.
1: Sí, sí, claro, La locura, y de... se vendió
0: muy bien, y gracias a eso la gente nos empezó a dar oportunidad de probar cosas nuevas. Y ahorita hablando más en fondo de qué es la clientela ¿eh? en un restaurante como el nuestro, pues primera instancia la gente va a buscar cosas tradicionales. Entonces hay varios tipos de clientes. Los que van a probar cosas nuevas, que el, 70, el 60% de los clientes que tenemos son extranjeros, y el otro 30%, 20% es gente foránea y el 10% poblanos. Entonces, el primer reto es convencer a un poblano de probar cosas distintas. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues prueba un chile en nogada. Le gusta mucho. Dice, ah, estos estos cabrones sí saben cocinar, saben hacer las cosas.
1: Me animo y, a probar pues, otra cosita. la animo a probar
0: otra cosita y empiezan a probar más el quiltamal y todo. Y pues nada, empieza ahí ya el movimiento. Ahora sí que estamos que estamos haciendo, no solo nosotros, sino varios restaurantes de Puebla. Se pasó al centro también Moyuelo, que es un restaurante que admiramos y que también tiene mucha vanguardia, se pasó a Augurio. Varios restaurantes que y de, de chefs que yo admiro y que siempre he admirado, se empezaron a mover al centro y empezamos a hacer un movimiento ya en el centro de que la cocina poblana no es nada más chalupas y mole, sino que son muchas cosas más.
1: Entonces, Hablando un poco de la cocina poblana, que no lo mencionamos al principio, pero yo tampoco lo sabía, pero ya te digo que hice la tarea, tú naciste en Veracruz.
0: Correcto, nací en Veracruz con mi hermano, sí.
1: Pero bueno, vos, ¿cuántos un años año, te, viniste a, te fuiste? Un a año de
0: vida, literal. Ah, entonces, bueno, más bueno, poblano, más que, poblano que
1: el camote, entonces.
0: Sí, pero mis papás son de Ciudad de México y siempre tuve conexión con Veracruz. Me, me considero veracruzano porque siempre he ido a Veracruz, me fascina Veracruz y la gente y todo. Pero Puebla pues, tiene 100% mi, mi corazón.
1: ¿Y nos puedes platicar un poco de la gastronomía de Puebla para los que nos estén escuchando de fuera del estado?
0: Claro, pues Puebla es una de las capitales gastronómicas, te diría, de Latinoamérica y del mundo. Porque en Puebla lo que pasa es que son, somos una ciudad que, que pasa entre Acapulco y Veracruz. Donde eran la, las cosas que lleg, llegaban de los navíos de China y las cosas desde de, de Europa. Pasaban por Puebla a fuerza. Entonces era una ciudad de paso y pues ahí tuvo mucho eh, influencia española. Eh, y se, Comenzó el mestizaje y demás. Y además somos un estado súper rico en ecosistemas y biodiversidad. Tenemos eh, desierto, tenemos bosques, tenemos la Sierra Norte, que hay mucha lluvia, tenemos valles y demás. Entonces, va un estado muy rico en todo, todo aspecto. Y, y, pues, en tiempos del porfiriato, también, pues, este Porfirio Díaz, el presidente en esos tiempos, ya sabes que tenía una influencia francesa y demás. Entonces, Puebla también tuvo mucha influencia de eso. Y, pues, la época de conventos y el, lo barroco, pues, también influenció muchísimo en lo que somos hoy en día. Y sí te puedo decir que Puebla es de los pocos estados que sigue respetando temporadas en lo que comemos. Y eso va de la mano con la filosofía de maizal. Chile en que es un plato de temporada. El mole de caderas, que es un plato de temporada. Los quelitos, insectos, demás. Todos por temporada. Y eso lo hace más interesante.
1: Es como eh, tengo familiares en Guadalajara y Monterrey, ¿no? Y me tocaba ir en, este en diciembre, por ejemplo, para pasar navidades. Y eh, íbamos a un restaurante o así, oíamos en la carta chile en Nogada", de hogada. Y, ¿no? <risa> y en Puebla los bien, venden. <risa> en esta claro. temporada, tú que tienes aquí. <risa> claro. Pero bueno, la eh, religión. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, ya llevas con Maizal dos años.
0: Un año, un año, un mes, literal. Un año, claro, abiertos
1: bueno. eh, en, ahí en ese local. Ah, eso es, físicamente. Sí. Sí. Eh, ¿Cómo has evolucionado en este año? Han cambiado mucho la carta, te has topado con pared en algunos casos. ¿Cómo te sientes en el, en el proyecto en, en general?
0: Pues mira, eh, también la
1: gente, las críticas, has aparecido claro. ya, en, he visto en muchas revistas con, con Maizal, pero ¿tú cómo ves esa, cómo se ha movido Maizal en, en el medio?
0: Mira, fíjate que justo lo platicaba estos días con mi equipo, hoy les dije es que empezamos Maizal a propósito, no te diré mal, pero muy inexpertos, pero fue a propósito, o sea, pudimos haberlo hecho mejor, pero... Pues desde que compré una vajilla en Valle de Bravo y compré mi montones de platos, pero al final te das cuenta que hubo un porqué para comprar tantos esos platos, porque ahorita son de batalla para eventos y demás, eh, que la luz en tal parte del local no funciona bien porque hay muchos muchos aparatos y demás, entonces como que lo empiezas todo como primerizo otra vez, pero es un proceso de aprendizaje y yo bueno este proyecto siempre ha sido de movimiento, entonces yo me aburo rapidísimo de las cosas todo el tiempo tengo que estar creando cosas, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, no hay semana en la que sirvamos lo mismo. Siempre estamos moviéndonos conforme a productores, conforme a temporadas, conforme a ideas. Es un proceso constante y, y pues ha sido muy padre porque, como te digo, nos hicimos una familia, no hemos tenido absolutamente rotación de personal, eh, salvo, digo, algún, un par de personas que se fueron por otras cosas, pero las mismas personas están... ¿Por qué? Porque mi filosofía, pues, es eso, que sigamos aprendiendo juntos. Entonces, cada lunes, que es el día que descansamos, en teoría, nos vamos a visitar algún productor o alguna parte de Puebla. Nos vamos al Popo a recolectar hongos en esta temporada. Nos vamos a, a la Mixteca a comprar platos de barro y ver las tunas y demás. A la Sierra Norte a comprar este otros, otra variedad de ingredientes. Es decir, estamos en un constante movimiento que eso mantiene a la gente entretenida, incluyéndome, y también a nuestros comensales. Entonces, siempre ha sido un proceso de estar en constante cambio y eso hace que la gente regrese. Que no vean el menú que tenemos de un año. O sea, de, No, aquí es movimiento constante. Entonces la gente viene a probar nuevas temporadas, a probar el nuevo menú, a probar el nuevo plato. Y eso es lo que, lo que nos ha enseñado mucho este proceso de, de maizal en el restaurante. Y también de tratar a la gente, de convivir en, en, eh, con clientes reales, porque antes iba la gente que quería ir a Maizal. Y aquí viene a veces gente que no tiene ni idea de qué somos y que puede ser a veces hasta molesto para ellos y para nosotros. La experiencia en sí, ¿no? Que vienen a probar un mole o que quieren seco o one onesontles, capeados, lo que sea, y vienen y prueban, este no sé, cosas muy extrañas para ellos. Entonces ha sido un proceso, pero también este proceso ha sido de aprender que se puede hacer lo que uno quiere. Si haces bien las cosas y con pasión, la gente, habrá gente que te va a entender. Y eso también ha sido aprendizaje.
1: Muy bien, Daniel. Eh, ya estamos llegando a la recta final de la, de la entrevista. En este punto, bueno, eh, que sepan que esto fue grabado en el 2020, justo estamos en medio de la pandemia. Para un proyecto tan joven, vamos, de Maizal como eh, en, en un local físico, por así decirlo, después de una inversión, con un año que acaban de cumplir ahí, este golpe, ¿cómo les cómo les fue con, con, con todo esto que se dio a nivel mundial? ¿Cómo lo afrontaron?
0: Sí, estuvo muy, muy cañón. Bueno, antes de entrar en el tema de COVID y esto, eh... Me faltó, me faltó responderte que pues en un año sí ganamos pues aparecimos en varias revistas y demás y no por pagar ni por tener contactos ni nada, fue todo muy efímero y eso también es motivación para seguir adelante. Y ahorita justo esto tiene que ver con lo que con lo que está pasando ahora. En este año fuimos seleccionado, por ejemplo, como uno de fui seleccionado como uno de los 19 Best New Chefs por la revista Food and Wine México, primera generación. Eh, por la revista New Worlder, que es estadounidense, seleccionado como uno de los 19, 21 perdón, este, lugares para visitar en Latinoamérica. Y, y pues ese tipo de cosas son las que nos motivan. Y precisamente para afrontar esta pandemia fue algo complicadísimo, porque ¿quién iba a pensar que al año de, de abrir el restaurante íbamos a cerrar las puertas tanto tiempo? Entonces aquí entra la parte esto de reinventarse, que todos mencionan, de... De cómo Darse, has afrontado esto y demás. Y pues para mí reinventarme es simplemente seguir con lo mismo. Cada vez nos reinventamos más. Y la pandemia, pues evidentemente somos un restaurante en el que la gente va a comer al local por la experiencia completa. Y en el, los temas ahorita de para llevar y demás, quisimos eh, dar una experiencia que tuviera el mismo simbolismo que es venir al restaurante. Entonces, aquí entra la parte de tener temáticas ya en los deliveries, ¿no? Entonces, por ejemplo... Ahora que es la temporada de hongos, pues hice, hicimos el festín de los hongos, nos fuimos a recolectar hongos a la, a la Malinche y al Popocatépetl, que son los dos ecosistemas que tenemos al lado de la ciudad donde recolectamos los hongos. Y pues, ¿cuál es la temática? Que hacemos el festín de los hongos. Entonces, llega, haces tu pedido y te llega un paquete con cinco tiempos de hongos en donde incluye un misiote, incluye un ceviche de hongos, incluye una parrillada de hongos, una sopa de hongos y un postre con hongos. Todo con hongos. Y la gente lo que hace es que se lleva la experiencia completita eh, a su casa, eh, nada más calentando las cosas de formas muy sencillas y esa es la forma en la que nosotros estamos afrontando esta pandemia. Ahora, el chile en hogar también ayudó mucho. Pero ¿qué es lo que más nos ha ayudado? También, y ha sido un impulsor desde el principio y que no hemos tocado el tema, es el maridaje. Creo uh -huh. que es lo, que, lo que compete el canal este con mi hermano nos hemos vuelto loco con el tema de maridajes y la gente cada vez valora más eso entonces cada vez que te llevas tú tu paquete del de festín de los hongos del chile en nogada y demás te damos opciones para llevarte vinos o bebidas en general para maridar con eso y se volvió ya una experiencia más profunda
1: eh, tocando este punto del, del maridaje, tu carta y, y todo esto ¿Utilizas vinos mexicanos eh, siendo un concepto mexicano o si sí incluyes vinos internacionales? Fíjate que es una muy buena
0: pregunta. Eh, digo ya, en el canal si algún día está mi hermano les platicará más a profundidad. Pero eh, mi hermano no es un partidario tanto del vino mexicano. Él cree que estamos en un proceso de evolución y que todavía nos falta. Evidentemente hay muy buenas cosas, tú lo sabes. ¿Y, ¿y qué empezó? pues Primero Maizán empezó pues, ofreciendo vino de cualquier... De buena calidad, pero cualquier tipo de vino de todas partes del mundo. Porque venía de Lázaro, de trabajar en Lázaro, que es un bar de vino de vino normal. y, y Bueno, vino en general. Y pues mi hermano se clavó en eso. Vinos buenos, baratos y todo. Pero empezamos a comprender un poco más las cosas y a intercambiar conocimientos, ideas y demás. Y es cuando empezamos a hablar de el cambio de maizal al movimiento natural, de vino natural, que seguro habrás escuchado y conoces pero es hablar de, si estás ofreciendo comida que viene de agricultores orgánicos, de productores indígenas que utilizan técnicas biodinámicas y todo este rollo, y que al mismo tiempo cocinar sin aditivos, ni colorantes, ni nada de eso, ¿por qué servir vinos que tienen eh, una cantidad tremenda de sulfitos? ¿Por qué este, vender vinos que tienen una cantidad tremenda también de levaduras añadidas, de filtraciones, de un líquido que ya es casi artificial ¿Por qué no servir vinos que son 100% naturales que son la esencia de la tierra tal cual tienen sí, que ser congruentes
1: ¿no? con exacto, el concepto no de la, la cocina
0: y ahí no había la congruencia más que del maridaje pero ya estamos hablando también de filosofía sobre los vinos entonces eh, nos dimos cuenta que no solo era la tendencia porque también eh, ahorita pensarán pues es el mame como de meterse en este rollo de movimiento natural en el mundo y todo y, y no eh, creo que va más allá de eso. Creo que va. Tienen lógica en todo. Mira, ahorita te puedo mostrar las dos botellas que te traje dos botellitos aquí para que las vieran. Este se llama Radicon, por ejemplo. Bueno, uh -huh. aquí se ve al revés en... Pero, Subiré si la... las
1: imágenes al, ahí a la a la web. Okay. Subiré las imágenes para que lo, lo tenga la, la gente. Perfecto. Uh -huh. Bueno, este Radicon es un vino
0: natural de, ahorita que hablabas de si mexicanos, sí tenemos mexicanos, por supuesto pero tenemos vinos de todas partes del mundo que comparten con nuestra filosofía. Eh, este vino, por ejemplo, es de Friuli, Italia, y es un vino naranja, que no sé si han escuchado eso, pero bueno, el vino naranja, por ejemplo, que es algo que va muy bien con nuestra cocina, es un vino blanco con maceración, es decir, un vino blanco elaborado como si fuera un tinto, o sea, se macera con las pieles. Y al final se llama naranja, no porque tenga naranjas, Sino porque este, el color que te da son colores naranjas, pero es natural 100%. O sea, en el sentido de que, de que desde la tierra, el enólogo se enfoca muchísimo en la parte de, de la tierra, de los cultivos y demás. Y la intervención ya en lo que es la enología y el proceso es casi cero o muy poca. Porque al final lo que estás ofreciendo es una uva de altísima calidad que te otorga vinos buenísimos que el ser humano no tiene por qué intervenir. Entonces, este vino, ya hablando en materia, porque también el rollo está romántico y todo, pero pues este vino que tiene de bueno, ¿no? Pues, al final, este, es un vino elegantísimo, donde los naranjas te, te llegan a dar aromas florales, son tan complejos, es otra gama de, de, de vinos, como ahorita contemplamos los blancos, los tintos y los espumosos, es otra gama tremendamente enorme de vinos y de matices de sabores y aromas. Entonces el naranja se va, va muy bien con nuestra cocina. Tiene el tanino que tiene un vino tinto, pero uh -huh. eh, sin, ahora que pensamos en los vinos blancos normales, son transparentes siempre y, y todos muy sutiles y aromitos a piña y tropicales. Y cuando pruebas un naranja, que es como se hacía el vino antes, o sea, como se hacía el vino natural, antes, eh, el vino, perdón, en tiempos eh, eh, este, antiguos. Hoy, hoy por ejemplo, probé, probé un vino de Georgia, este hecho, elaborado como se hacía en tiempos ancestrales, que es sumergir literal las vainas, eh, bueno, las vainas, perdón, la, este, las uvas con las ramas y todo, en vasijas de barro y fermentarlas seis meses debajo de la tierra. Y al final tienes un vino espectacular, pero espectacular, no te miento, la luz es una cosa brutal, que sí. no tenemos a veces registro en la mente de lo que es.
1: Si es tienes cosa... el nombre de la, de la botella o esto, me lo compartes para que ponga el claro. link y las personas lo, lo puedan
0: Claro, y seguro en, en Europa y otros lados se consigue y aquí en México lo conseguimos. Entonces, para mí es un lujo darle al comensal vinos que, este, que tienen propuesta junto con la cocina y no necesariamente sean mexicanos, sino que cumplen más allá de eso, con la filosofía. Por ejemplo, esta es una sidra brutal, se llama, tiene Tienen corcholata y este, esta es una sidra hecha de membrillo. Y, y así hablando rápidamente para que comprendamos un poquito. Brutal es un movimiento que nace en Cataluña. Donde lo que hacen es este, trabajar con distintas bodegas que sea, tiene tres reglas. Eh, primero, que sean una, un cultivo supernatural, orgánico y que cumpla con prácticas biodinámicas, lo más natural que se pueda. Dos, que sea un experimento. Y tres, que sea bueno, o sea, que sea de buena calidad. Entonces, lo padre de este movimiento es que tenemos un par de botellas ahí de distintos distintos vinícolas de Europa y de otros lados que cumplen con este movimiento que es básicamente lo que a mí me encanta de, de la vida. Experimentar, sí. trabajar con la naturaleza lo más posible, ser lo más posible en natural, tanto en filosofía como en producto, y pues que sea bueno. Entonces, es lo que manejamos hoy en día en el restaurante.
1: Sí, qué, qué bueno que que tienen toda la parte del maridaje ahí bien pensado, porque como dices ahí muchas veces, bueno, ahora ya se le presta mucho más atención, antes no tanto. Eh, aquí tuve la oportunidad de ir el año pasado al restaurante Amogaritz Don a Mogaritz de Andona Guritz. Igual llegas y te presentan una un, un menú de 25 tiempos y tienes dos opciones. Una, pedir un vino base que le llaman de que te llevas toda la comida con, con ese con ese vino o tú puedes pedir otra al gusto o puedes hacer la experiencia, porque al final ir a esos restaurantes es una experiencia, ¿no? No es que claro. te vayas a atascar de comida y salgas hasta arriba, es una experiencia. Eh, y está la opción de acompañar estos 25 platillos con vinos eh, especialmente pensados para maridar, para maridar con, con ellos, ¿no? Entonces ya es una experiencia brutal porque no solo es el platillo, sino ahí vemos el, la importancia, ¿no? Que juegan los, claro. los vinos también en un restaurante, ¿no? Entonces los chefs, que era lo que yo les decía a veces en, en clases, que llegaba y digo, es que esta clase como para qué va a servir, ¿no? este Yo voy a ser cocinero. Pues sí, pero si ya estás al frente de un restaurante como Daniel ahora, este tiene que conocer del vino para poder acompañar los platillos que, que crean, ¿no?
0: Claro, y ahora que lo mencionas rápidamente, eh, justo estaba hablando con un amigo hace unos unas par de semanas y decíamos, es que hay tres tipos de restaurante. El primero es el que te vas a nutrir. Aquí en México puede ser una taquería, que tienes un antojo de comer, tienes hambre y vas a cumplir tus primeras necesidades, que es nutrir. Sí, nutres el corazón, lo que tú quieras, pero pues al final es comida que conocemos, cotidiana era una taquería, que sentirte, eh, que te vas de ahí feliz, ya te llenaste. El segundo tipo de restaurante es el que vas para consentirte, para, para disfrutar un momento que sabes que el servicio es buenísimo, que quieres relajarte y que te lleguen eh, este, botellas de vino que te gustan, que te vas a consentir, tal cual, a disfrutar. Y el otro tipo de restaurantes, que es el que mencionas Mugait, por ejemplo, que es el, el restaurante al que vas a descubrir. Que es básicamente otro escaldaño, no necesariamente más arriba o más abajo, sino otro otro tipo de, de experiencia. Como dices, es una experiencia que esos lugares lo que pretenden es que gener, genera memoria, que es lo primero, o sea, ya retomamos lo primero que platicamos, que es generar memoria. Y a mí me ha tocado pues ir a restaurantes que me, así de ese tipo como tú dices, que, que no me dejarás mentir, por lo menos lo recuerdas una vez a la semana, o en mi caso una vez al día. Y para mí eso vale más que... O sea, y te podrá costar la cena de 10 mil pesos, lo que tú quieras. Pero al final esa experiencia no se te va a borrar de la mente. Creo que eso es lo más importante y eso, para mí es la forma en la que yo interpreto la gastronomía. Sí, exacto.
1: Exacto, es como dices, a mí me preguntan, bueno, ¿y si vale la pena ir y, y gastar X cantidad de dinero? De, bueno, del, del diario no, y ni una vez a la semana ni al mes, ¿no? en mi caso, ni al año. Pero habrá quienes sí vayan más seguido. Pero, les digo, a ver, como experiencia es fenomenal y totalmente recomendable, ¿no? Son cosas tan diferentes, ¿no? Que estos chefs, así como tú lo estás haciendo, eh, no sé qué se fumen, Daniel, con todo el respeto. <risa> Me dicen eso, oye, eres marihuana, ¿verdad? Le digo, no, no creo que no fumo. <risa> no,
0: estamos muy, muy Pero bien.
1: son experiencias, son experiencias y qué bueno que tú estés llevando este tipo de de experiencias ahí a los a los poblanos eh, de primera mano y a todos los foráneos, ¿no? Entonces ya al final dejaremos los, los enlaces, tu contacto para que te escriban y cuando vayan a Puebla te visiten. Muchas gracias, Lalo. Claro que sí. Eh, pues ahora, ¿qué viene para el proyecto? que viene para Maizal?
0: Eh, seguimos para adelante. O sea, la, la vara está alta, o sea... Esto no para, no para, no va a parar ni por la pandemia ni nada. Seguimos yendo hacia dónde vamos, buscando una identidad en este proceso. Que sin embargo ya muchos dirán, ah, es que ya tienes tú la identidad. No, 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 esto sigue. O sea, todo es un... experiencias, todo te va enseñando cosas. Entonces, ¿qué sigue para Maizal? Pues seguir trabajando y seguir siendo un punto de referencia y un lugar al que, que quieras visitar en Puebla, que sea obligatorio. Esa es mi meta y tal vez no se ha cumplido todavía, pero pues estamos trabajando en ello.
1: ¿Y qué sigue para Daniel? ¿Tú tienes alguna meta, vamos, eh, personal, eh, no sé, algún proyecto personal que, que, que traigas para, para ti? Pues mira, eh, ahora
0: es Maizal y es mi empeño y mi vida, o sea, Ahí le dedico todo a la vida, pero eh, claro que tengo metas personales, en un futuro me encantaría abrir otro restaurante ...con aún más concepto... ...me encantaría abrir un restaurante en medio de la nada... ...donde estás al lado del campo... ...viendo los volcanes... ...y que se vuelva como una experiencia súper completa... ...en donde ya estás... Que ...transportando al comensal... ...al entorno, a paisajes... ...y que conviva con la naturaleza... eso para mí es la meta... ...y también pues hay varios proyectos por ahí como... ...como hacer experiencias maizales llamaremos... ...que es llevar al comensal también a recolectar hongos... ...o a visitar la mixteca poblana... Y que vean el proceso del barro y comer por ahí en, en el campo y demás. Como transportar el comenzar al comenzar a otro lado, que es volver otra vez al origen, a lo que empezamos a hacer como los pop-ups, pero ya en otro, otro nivel.
1: Muy bien. Daniel, una pregunta. Ya que estamos ahora sí finalizando, ¿qué mensaje le pudieras dar a los chavos que a los dos tipos de chavos, los que están a punto de entrar o están dudando en entrar a la, a la carrera de gastronomía o que les empieza a gustar todo el tema de la cocina. Y luego, un segundo mensaje a los que ya están ahí, a los que ya están y te están escuchando y, y que a lo mejor se sienten un poco igual, con, con miedo ¿no? o con incertidumbre. ¿Qué les podrías eh, decir?
0: Bueno, los primeros que ya... Este, los que van a empezar... Pues primero decirles que, y se los va a decir todo el mundo, que es una carrera difícil, lo que mencioné antes, que se necesita mucha dedicación, eh, que se necesita comprender que no vas a ganar mucho dinero y que tal vez sí te toca viajar lo que tú quieras, pero al final es dedicación pura. Si tienes esa pasión, date, o sea, ve con todo. Eso es lo, lo más importante. Y para los que ya están y que a veces los sueños se ven este, como, como parados, que piensas que ya no vas para adelante o que, eh, que ya es mucha presión y que, que el trabajo es demasiado, créanme, en cualquier disciplina, en cualquier lugar, en cualquier persona, tanto creativa como no creativa, el trabajo y la dedicación es lo más importante. Entonces, si tú le pones empeño a las cosas, seguro se van a dar por sí solas tus sueños. O sea, fijarte una meta a corto, mediano y largo plazo, si trabajas en ella todos los días, se va a dar. Eso creo que es lo más importante y pues pues es eso. También el ego hoy en día en, en esta industria es tremendo. O sea, el creerte chef desde joven y, y, y este pensar que todo es nada más salir en televisión y rockstarear y, y que vas a flamear sartenes y todo este rollo, que te van a fotografiar, a regalar este uniformes y mandiles y cuchillos y eso. Eh, si trabajas para eso, pues mejor dedícate a otra cosa. A eso Hay otras disciplinas donde puedes ser mejor esas cosas. Aquí es trabajo puro y la humildad creo que es lo más importante. El saber que, también comprender que en un futuro ya el cocinero no está encerrado en una cocina, sino que tiene que salir fuera de esas cuatro paredes y trabajar con productores y poner su granito de arena en todo este tema, tanto el calentamiento global de, de, este, de, la, de la pobreza, de las crisis alimenta, este, alimenticias, todo este todo todo este universo que se llama de astronomía y, y analogía y demás, comprenderlo y saber que tenemos que ser agentes de cambio eh, en, nuestra, en cada una de nuestras disciplinas.
1: Muy bien, Daniel. Eh, una de las últimas preguntas. ¿Cómo es tu día a día, Daniel? Cuéntanos. Un día normal en la vida de Daniel.
0: Madre mía, pues todos los días son distintos. Eso es lo padre, que no te aburres. Pero bueno, un día normal pues es... Básicamente mi horario, el horario de, de un cocinero es, es, está feo y yo todavía no eh, encuentro como esa estabilidad, pero bueno, pues yo, eh, mis horarios son levantarme, ahorita sí me levanto temprano, pero en un día normal son 11 de la mañana, o sea, tarde, para llegar a trabajar a las 2 de la tarde, o sea, desayunas, haces lo que, un ratito para ti, llegas a las 2 de la tarde y es dedicarle todo el día a estar en la cocina, a ver pedidos, facturación, que el recurso humano, todo el relajo. Y terminamos una de la mañana, 12 de la noche, a veces dos de la mañana. Así es el horario. Y ya los fines de semana, pues te vas por tu cervecito después y ya.
1: <risa> Pero si, si es necesario darte tu espacio. Sí, que de hecho, para grabar este podcast, eh, yo había sugerido a las a las 3 de la tarde de aquí. No, perdón, a las 3 de la tarde de México para que aquí fueran las 10 de la noche. Eh, y aquí estuviéramos eh, tranquilos con el tema de ruidos, los niños, etcétera. Y bueno, Daniel, por el trabajo que, que tiene y que te agradezco que me hayas brindado tu tiempo. Los dos nos pusimos de acuerdo y la pasamos a las 6 de la mañana de México para que fueran a las 11, 12 de la noche en... Perdón, a las 6 de la sí, mañana de España sí, para sí. que fueran a las... 12 de la noche en México, entonces ahora justamente ya van a dar las, las 2 de la mañana Madre, en eh, serio? Daniel está ahí y ya nos comentó que se para a las feliz 6 de, de, la, de mañana. la
0: mañana Hoy mañana, para las 6 de la mañana, hay que entregar pe pero oh, feliz de la vida En verdad, <ríe> muchas gracias Lalo, te, ya me sentía muy mal contigo porque te había dejado pasar por mil y, y cosas, unas meses complicados en donde tienes que ver qué hacer para poder vender y, y, y mantener el trabajo y no correr a nadie pero pues te agradezco mucho por la, por la espera, Lalo, que, que haya sido tan perseverante y, y te agradezco muchísimo, en verdad. Es,
1: no, un, un gusto para, para mí que, que compartas toda tu experiencia y que seguramente le, les va a encantar a, a muchas personas y que los vas a inspirar. Y bueno, la última pregunta. ¿Eres feliz, Daniel, hoy en día? 100%, 100
0: feliz. <risa> Y te digo, es algo que se cuestiona a veces, porque pues hay días malos, días buenos, pero algo que siempre me ha caracterizado a, a mí y a mi... Y pues al, al proyecto en sí es el, el optimismo siempre. Entonces, eh, ayer me fui a recolectar hongos que, si, bueno, si, nos, si me empiezan a seguir en redes, ya verán lo que hacemos. Entonces, todos los días son felicidad. Todos los días hay cosas buenas, hay cosas malas, pero la idea siempre es terminar felices echando una copita de vino en la noche, ya diciendo, fue un gran día, me haya pasado buenas cosas, cosas buenas o malas. Pero sí, soy muy feliz, súper feliz, porque sé que escogí lo que más me gusta.
1: Qué bueno, Daniel. Eh, ¿Algún par de libros que puedas recomendar a los que nos están escuchando, que sean es un must? Por supuesto, ¿Sí? yo,
0: eh, mucha gente puede recomendar libros, siempre te recomiendo los mismos, ¿no? que son como enciclopedias y eso. Eh, o, o, o cosas así yo yo siempre he leído libros de tendencia a entonces yo les puedo recomendar tres libros que a mí me marcaron en también en este proceso que me dijeron me enseñaron así en la lectura de decir si sí se puede el primero se llama Noma este eh, mira por aquí lo tengo los, los voy a tener rápido aquí los tengo en,
1: en el libro no me aterro bueno Daniel está yendo por por los libros estamos trayendo justo a, a tiempo que porque, porque ya van a empezar aquí a podar los jardines que vivo al lado de un de un parque igual se escucha ahí de, de fondo aquí aquí
0: los traigo eh, si sí soy un tipo que compra muchos libros es como lo que lo único que invierto en mi vida eh, mira, el primero es este que se llama Malman on Fire, que realmente cualquiera de, de sí se nada no, por ahí.
1: Uh -huh. Ya los pondré, también pondré el enlace para que lo conozca la, la gente. Aquí está Malman. Malman.
0: Malman es de un chef argentino donde pues hace cosas de parrilla y fuegos que me ha inspirado muchísimo. Uh -huh. Francis Malman, mejor cocinero argentino, y este lo recomiendo uh -huh, mucho okay. porque te enseña a a entender el fuego desde otra perspectiva y, y comprender que este tipo siempre cocina en las afueras, ¿no? En el campo, entonces me fascina eso. Este otro que se llama eh, Relé Cook, eh, ¿cómo se llama? The Book of Ideas, también espectacular este libro, eh, porque habla de, de cómo abre el restaurante este chef en Dinamarca en, en unos tiempos complicados en un barrio Así como los sapos donde había muchos drogadictos, dealers y demás. Y abre uno de los mejores restaurantes que hoy en día ya se expandió y ya tienen cuatro restaurantes distintos. Y la historia es muy inspiradora. Además de la receta, es increíble. Y este último, que también es otro súper inspirador para mí, que se llama Boragó. Eh, Coming from the South. Es un chef chileno donde habla también de un restaurante de los que hablábamos ahorita que es para descubrir, o sea, un lugar para descubrir. Yo tuve la oportunidad de comer ahí, fue una cosa espectacular, porque no conocía yo Chile y me enseñó Chile desde la naturaleza, y es lo más inspirador para mí. Y pues habla también de que estuvo 10 años, él sí, valiendo a madres, donde no entraba ningún comensal, y gracias a Perseverar, consiguió ser hoy en día uno de los mejores restaurantes del,
1: del mundo. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por las recomendaciones. Ya pondré el, en, el enlace en, el, en la página del, del podcast, ahí en breakingwine.online. Y también ahí meteré, Daniel, todos tus contactos, Insta, tuyos, gracias, Maizal, direcciones, pero nos los puedes decir para la claro, gente. Claro. Este,
0: mira, en Instagram, eh, primero les digo los del restaurante, Instagram y Facebook, estamos como Maizal Cocina y el personal pues daniel nates con una v de villegas así me pueden encontrar y pues estaría padre que nos sigan no porque yo quiera seguidores ni mucho menos sino porque también es padre luego intercambiar ideas y también que vean un poquito el trabajo que hacemos y, y aprender todos de todos
1: muy bien daniel creo que terminamos justo a tiempo porque ya están empezando aquí a podar al lado que digo al lado de un parquecillo no, ¿Sabes que uno se escucha? No, no, no. Bueno, Para nada. Este, un placer. Adrián, que estés muy bien. Un gran abrazo hasta allá. Espero visitarte ahora que vaya a Puebla. Por favor. Y ya sabes que cuando estés por aquí, eh, tienes tu casa y, como lo he dicho, nos iremos ahí de un tour de, de pinchos aquí con los vascos. Me parece
0: espectacular porque nunca he ido a España y me, mi familia es de allá, de Santander.
1: Entonces, este,
0: me encantaría ir. Es el primer viaje que tengo programado. Quiero ir a Asturias, por allá, y
1: visitar, por supuesto, por tus rumbos. Mira, qué bueno, porque venidas al norte, porque mucha gente de México, al menos, vienen eh, al tema Madrid, Barcelona, y de ahí bajan a, lo mejor a Valencia y Andalucía, ¿no? Granada y todo esto.
0: Sí, sí, sí. Pero, Pero nada, me
1: encantaría el norte. En la parte del norte, Santander está aquí a dos horas y media, entonces, este... Buenísimo. Te esperamos. Me encantaría ir, vamos,
0: voy a ir, te lo prometo, el próximo año si todo mejora, bueno, va a mejorar, claro. Nos damos una vuelta y cuando vengas a Puebla, pues también quiero
1: tienes tu casa acá. Perfecto, Daniel, un gran abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, descansa, que te levantas temprano en un par de horas.
0: Madre, ya, ya ni voy a dormir, nada, no, es
1: cierto. Que estés muy bien, Daniel, un abrazo.
0: No, muchas gracias, Lalo, en verdad, muchas gracias, abrazo a todos y espero que les, haya sido, les sirva de algo esto. Y pues nada, un abrazo enorme. Venga, hasta luego. Nos
1: estamos viendo. Hola, ¿qué tal? Eduardo de este lado otra vez. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/2 encontrarás la información y enlaces de interés que comentamos durante el episodio con Daniel. Me encantaría que me dejaras algún mensaje en el blog o en tu plataforma favorita y también voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas y ya sabes si quieres nominar a alguien para el podcast mándame un mensaje en Facebook en YouTube o en la página de Breaking Wine también me puedes encontrar en Twitter como arroba Breaking Wine en Instagram como arroba Breaking Wine MX o por donde nos podamos ver un abrazo hasta donde estés bebe y me cuentas